0: No,
1: pues no está tan mal, ¿no? Dentro de lo que cabe,
0: pues, oye, se ha conservado bien. Sí, ha aguantado. Bueno, lo importante es que ya estamos otra vez aquí. ¿Comenzamos?
1: Por supuesto, comenzamos.
2: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
3: Hola, soy Paul Hynek, hijo de Joseph Allen Hynek, y asesor de la serie Proyecto Libro Azul y me gustaría enviar un saludo a los oyentes de El Colegio
2: Invisible El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
0: Bueno, la verdad es que no da la sensación de que se haya... Cuidado demasiado bien, está lleno de cascotes el suelo ¿eh?
1: Sí, la verdad es que está bastante mal Pero bueno, de todas maneras, ¿qué recuerdos?
0: Oye, ¿te parece que vayamos? A, a mí hay un sitio del Colegio Invisible Que sinceramente tú lo sabes Que no me ha gustado mucho Que es la sala de proyecciones Porque es la típica sala de cine antiguo Sí, donde, da mal rollo ¿Verdad? Las telarañas Me imagino que tal y como están los pasillos Debe de haber bastante polvo Pero ¿te parece que vayamos allí? Venga. Y, y esperemos a estos dos Que yo no sé dónde se habrán metido Jesús y, y Miguel Pero de la no se han perdido como siempre. Bueno, es posible. Laura, estamos en el, en el primer, ¿cómo llamarlo? Capítulo, ¿no? Del Colegio Invisible, primer episodio, primer programa aquí en Onda Cero. Pero, ¿qué te parece si contamos qué es esto del Colegio Invisible?
1: Bueno, yo creo que, que el colegio no deja de ser algo que hace muchos, muchos años se fraguó, algo que, que llevábamos tiempo deseando que ocurriera, ¿no? Eh, un viaje, te diría, casi, casi más que un proyecto al uso de radio, es un viaje, un viaje a nuestros recuerdos, un viaje a aquellos lugares fantásticos que siempre hemos querido visitar o hemos visitado. Y, y bueno, cuéntame también, ¿para qué es para ti el colegio?
0: Pues es viaje, aventura, misterio y sobre todo compartir muy buenos momentos con un equipo de personas absolutamente únicos y única. El Colegio Invisible es un viaje constante en el que, bueno, intentamos, en otras etapas, ¿verdad?, intentamos que... Eh, quienes estaban al otro lado, decíamos siempre, de lo que fuera, bien fuera de, en este caso, de los micrófonos de Onda Cero, en otros casos, de la tablet, del teléfono, pues que vivieran con nosotros lo que nosotros mismos vivíamos cuando íbamos de viaje, que supieran que hay lugares únicos en los que la historia, el misterio, la leyenda, el mito se puede llegar a palpar. Y eso... Ahora, pues, lo transportamos, jugamos con nuestra particular máquina del tiempo y nos venimos de nuevo para abrir las puertas después de un tiempo que ha estado <ríe> un poquitín cerrado porque bueno. a, decimos siempre, ¿verdad, Laura?, que a veces es necesario marcharse para poder regresar. Así a veces que... hay
1: que dar un paso atrás para dar luego una carrera para adelante.
0: Y aquí estamos, ya con ganas de llevaros a todos y todas los que estáis al otro lado, al otro lado, evidentemente, de estos micrófonos para llevaros a lugares inimaginables con historias difícilmente igualables. Pero fíjate, me da la sensación, espero que sean ellos, Laura, se oyen ya por ahí unas voces por el pasillo sí, que seguramente... Sí, creo que realmente. sí que son ellos. ¿Son ellos, tú, Laura, ¿tú crees? el largo de la isla, son
1: 24, 25 kilómetros aproximadamente. Laura, son ellos. Sí, definitivamente.
0: ¿Qué tal, Yo creo chicos? Que
4: ningún... Pues discutiendo
5: ya. Discutiendo.
0: discutiendo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo estáis? De nuevo aquí en el Colegio Invisible.
5: Bueno, pues... Eh encantados en, en esta nueva etapa y yo creo que no podíamos empezar con un tema mejor porque como estábamos hablando Jesús y yo, nos vamos a un lugar muy pequeño pero que contiene todos los misterios que nos interesan ovnis, eso es brujería, lugar, magia, magia de todo, arqueología un, un museo al aire libre, ¿no? que
4: han, que han descrito sí. muchos
0: eso dicen, yo creo que además es interesante porque, bueno, Jesús que es el hombre de la técnica hoy nos va a explicar cómo funciona el proyector este que está aquí lleno de polvo con alguna tela de araña seguramente tú sabrás hacerlo funcional porque si sí vamos a, hoy desde el Colegio Invisible antes de empezar esta secuencia de viajes que vamos a hacer semana tras semana semana tras semana vamos a estar en diferentes partes del planeta para contaros precisamente ...los misterios que podemos encontrar en estos lugares, habrá muchas sorpresas... ...pero tú que sabes de esto de la proyección, ¿qué os parece si repasamos un viaje... ...que ya hicimos hace unos años, precisamente a ese lugar del que estamos hablando... ...a la Isla de Pascua, ¿Aquí es el más fascinante, ¿verdad?
5: Es un lugar pues... mágico, donde los haya. Bueno, es, es, un, es un lugar que en el que tenemos prácticamente todo... ...eso que le gusta tanto a Lorenzo, que es la arqueología... Las, los misterios de las civilizaciones desaparecidas y eso que le interesa tanto a Laura que es la conexión con los con los espíritus y luego lo que nos interesa a Jesús y a mí que es el tema ovni también pues sí, 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 claro, al final es,
4: esto confirmaría que casi la, la regla de que puedes lanzar un dardo a cualquier lugar del planeta, en este caso la isla de Pascua y hasta allí encontrar testimonios quizá fuera de contexto pero que interpretados con los ojos pues de los que estamos interesados en el fenómeno pueden, ya empieza fuera de contexto, ¿tú te crees? Bueno, ya empezamos.
0: Laura, pon paz y no lo hemos dado Bueno, pues tú que eres el jovencito y sabes cómo funciona esto, si te parece, dale al play porque Uy. lo que vais a oír es un buen ejemplo de lo que os vais a encontrar en próximas
4: semanas. Venga, pues le doy.
6: Todo misterio tiene necesariamente una explicación, y lo que hoy es un enigma, con el tiempo dejará de serlo. Pero no creo que eso suceda con la isla de Pascua. Llevamos casi un siglo de investigación por parte de los más eminentes arqueólogos y antropólogos, y el resultado son conjeturas, teorías, especulaciones, certezas ni una sola.
1: ¿De dónde se habrá metido este hombre? Siempre hace lo mismo, siempre desaparece en mitad de la nada. Míralo, ahí al fondo, ala, como si no pasase nada.
0: Uf, ahí está, vaya cara que tiene. <ríe> Mira que es pequeña la isla y hemos tenido que quedar en el lugar más alejado. En fin. Hola. Que, que llevas mucho tiempo esperando, ¿no? Bueno, pues, A ti qué te parece. Ya, ya me imagino, por la cara que tienes, pero en fin. Es que es algo que me ha pasado, que viniendo precisamente de, de, la, de la capital, bueno, es que es la única ciudad que realmente tenemos aquí en Isla de Pascua, me he encontrado por el camino con un montón de caballos que, oye, qué bonito, que, qué maravilla. ¿Dónde están Jesús y Miguel?
1: Pues, no sé, otros dos que, que van por ahí por libre. Oye, de todas maneras, ¿vamos a pasar noche aquí? Porque esto sin luz tiene que ser, vamos, precioso, ¿no?
0: Sí, además, mira, ahí al fondo se ve el, el ajutongariki. Ahora explicaremos qué es eso. Pero, sinceramente, Laura, mmm, eh, quienes ya saben de qué va esto, saben perfectamente que tú eres una persona que no tiene miedo, pero sabéis que yo, particularmente, bueno, pues intento enfrentarme a mis particulares temores como persona cobarde que soy, viniendo a los lugares donde dicen que ocurren cosas raras. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tú estás segura de que quieres pasar un rato de noche aquí? ¿Tú sabes lo que cuentan de este lugar?
1: Eh, pues no lo sé, pero diciéndomelo así seguro que no es nada bueno. <risa> a ver, ilumíname.
0: Pues mira, voy a ser breve porque ya veo luces ahí al fondo. Mira, hace unos años, hace unos años tuve la oportunidad de viajar hasta este lugar con un queridísimo compañero, productor de televisión, Juan José Revenga, y llegamos aquí a las 12 menos 5 minutos de la noche bajamos del jeep, nos acompañaba por aquel entonces eh, Matua Tuki que era un pascuense de dos metros tipo Rambo, un hombre bastante cuadrado pero ya nos dimos cuenta de que según íbamos avanzando y sobre todo según iba avanzando el reloj, este hombre empezaba a temblar como un flan bueno pues cuando llegamos a este lugar nos explicó que a partir de las 12. Los pascuenses auténticos no salen. ¿Por qué? Porque es el momento en el que salen unos demonios de los que más adelante vamos a hablar, y es cuando te los puedes llevar colgados. De hecho, fue sorprendente porque cuando abrimos las puertas del, del vehículo, iluminamos el suelo con una linterna, y te puedo asegurar que estaba lleno de una alfombra de bichos, de arañas, de cucarachas, que curiosamente... Se detenían precisamente en lo que es la plataforma que tenemos ahí delante de la Jutungariki, como si hubiera una especie de energía de algo que no se ve, que no permitía a estos bichos precisamente que
1: pasaran. Los demonios, vale paso de los demonios, pero lo de los bichos, ay, así que me han matado a mí, o sea, si tú tienes miedo a todo lo paranormal, yo tengo, un, no miedo, unas cuatro, pero insoportable a todos los bichos, así que no me vas a ver aquí a partir de las doce.
0: Pues si ¿sí te parece, mira, vamos a las faldas del volcán sagrado, que ya se ven ahí unas lucecitas, yo me imagino que deben de ser Jesús y, y Miguel que nos están esperando, ¿te parece?
1: Perfecto, venga.
5: Hola, soy Juanjo Benítez eh, Envío un saludo muy cordial Para todos los oyentes del
3: Colegio
2: Invisible Saludos El Colegio Invisible El periodismo de misterio Ya está aquí En Onda Cero
1: Bueno Señores, y era hora. ¿Os habéis perdido por la isla o qué?
5: Bueno, yo, yo estaba recordando algunos sitios que tuve la oportunidad de visitar en, en 2011 con un. ahora es un famoso explorador, Diego, Diego Cortijo, y recordando uh -huh. todas las historias que, que. nos contaron algunos de los pascuenses que son absolutamente. fascinantes. Bueno, ya solamente Isla de Pascua es fascinante, ¿no? Teniendo en cuenta que es un sitio que uh -huh. es. mide apenas 160. tiene apenas 164 kilómetros cuadrados y es el lugar habitado más alejado de, de cualquier territorio que hay en el planeta. no Está pues a 3.680 kilómetros de la costa chilena, que es la más cercana. Estamos en el medio del Pacífico, en el medio de la nada. Sí, a 4.000 kilómetros más o menos de las costas de Tahití. Jesús, eso nadando como que
0: no, ¿no?
4: Oh, bueno, ahora, ahora veremos, porque hay algunos que no tanta distancia, pero sí que se han atrevido a hacerle frente a las aguas y a las mareas que corren en estos sitios. Claro, para que nos hagamos a una idea la distancia más cercana de esta isla, ya lo hemos comentado, en este caso de la costa americana, que sería Chile, sería unos 3.900 kilómetros, que sería como ir desde España, desde Madrid, pues casi casi a Escandinavia, a Lituania, algo así. Y si hay algo que se nota aquí, ya lo decía el maestro Fernando Jiménez del Oso, es el viento y la cantidad de laca que hay que utilizar para no despeinarse. <risa> bueno, yo no tengo ese
5: problema.
1: <risa> yo, yo sí que lo tengo, y no sabes cómo tengo el pelo ya, que parece un estropajo.
0: Bueno, pues toma amigo Randa apúntela, porque además aquí, según va cayendo la tarde, es el viento se nota con fuerza.
1: Entre el viento y la humedad no veas. Oye,
0: Miguel, yo no sé, pero no te quejarás en esta ocasión de destino, porque siempre estabas con que, oye, si es que siempre vamos a destinos oscuros, fríos, siniestros. Bueno, hombre, aquí no es que haga precisamente mucho calor, pero es una isla.
5: Sí, una isla hombre, llena sí. de, 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 de todo tipo de bellezas paisajísticas. Sí, claro, de bellezas paisajísticas y de ovnis. También.
4: Del paisaje da igual. Ya, sabía, Exacto. Yo, ya sabía yo que la
5: cabra tiraba siempre al volcán Y de ovnis, pero pero de muchos ovnis ¿No os podéis imaginar la cantidad de casos y testimonios que hay sobre el volcán? Bueno, lo primero que os voy a preguntar ¿Vosotros sabéis dónde estáis? Aislados completamente.
0: <risa> pues mirad, os voy a dar los diferentes nombres que ha tenido esta isla. Por ejemplo, en el siglo XVII, los corsarios de Edward Davis, que eran una panda sanguinaria terrible, a pesar de que el barco en el que viajaban se llamaba la delicia de los solteros, imaginad, ¿no? Bueno, pues <risa> ellos se quedaron fondeando aproximadamente a dos millas de Isla de Pascua. Y si no se atrevieron a desembarcar, ¿sabéis por qué fue? Porque uh -huh. vieron unas figuras muy extrañas Que parecían crecer del suelo Si esa gente hubiera desembarcado Seguramente hoy Si ya quedan pocos descendientes De los nativos pascuenses de aquel no. tiempo Seguramente hoy ya no quedaría directamente ninguno Bueno, pues en el siglo XVIII Llega el almirante holandés Rogeven Y es cuando le llama Isla de Pascua. A los españoles con Felipe González de Aedo Le llamaron Isla de San Carlos En homenaje al rey, al rey Carlos sí. También los franceses le llamaron Teapi, la nueva, o Bajú los angloparlantes hoy en día la conocen como Easter Island sí. y sin embargo... Hoy es llamada Rapa Nui, la isla grande. Sin embargo, a mí el nombre que más me gusta, que es una auténtica pasada, es Kiterangi. los ojos que miran al cielo. No sé si para buscar los ovnis, que decía Miguel, pero sí seguramente tiene mucho que ver con estas figuras que, como decíamos anteriormente, parecen crecer como pepinos gigantes, especialmente de algunas partes de, sí. de la isla.
5: Bueno, yo creo que es el gran misterio de, de la isla. ¿Qué, qué demonios son, son esos moáis? Que además hay que decir que todo el mundo se preocupa por el asunto de los moáis es lo que llama la atención, pero en realidad yo creo que más misterioso todavía que los moáis son los ajus, es decir, las plataformas de piedra sobre las que se asientan, porque sí. hubo una determinada época de la historia de Pascua en la que los propios pascuenses se dedicaron a destrozar y a remover los moáis. Por lo tanto, luego se recolocaron los moáis y no todos ellos sobre los ajus correspondientes, sobre los ajus en los que estaban primigeniamente. ¿no? Por lo tanto, yo creo que muchas veces lo verdaderamente interesante son los ajus. Sabéis que hace algún tiempo un antropólogo eh, que vive en Pascua la mitad del año, seis meses, y, y un arqueoastrónomo español... Eh, realizaron un estudio fascinante sobre los ajos y descubrieron que estaban vinculados a las pléyades y a Orión. Nada sí, más claro. y nada menos decir que los pascuenses tenían unos conocimientos astronómicos absolutamente sorprendentes. Claro.
4: Es, es cierto, iba a comentar justo lo que, lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? El, el enigma prioritario serían los, los Moai, los Ajo, en este caso, esa plataforma donde se depositan, pero lo cierto es que, lógicamente, no y lo iríamos comentando, hay muchos más restos arqueológicos en Pascua, uh -huh. nos encontramos petroglifos, nos encontramos incluso referencias precisamente a esos conocimientos astronómicos. Muchas veces, ¿no?, la, la, el conocimiento popular de esta isla se limita a esas grandes... Eh, representaciones, pero hay más misterios que iremos desgranando y paseando. Pero por no, ellos. no
5: podemos escaquearnos, es decir, vamos a tratar de explicar qué demonios son esos Moais y qué representan. Vamos, porque vamos, no creo vamos que a intentar. menos a lo que
0: hasta
1: vamos ahora se conoce. Claro, sí. Sí. claro,
0: claro. Laura, tú, es, bueno, dicen que Pascua es uno de los, ahora iremos un poquito más adelante a ello, pero dicen que Pascua es uno de los puntos, si tuviéramos que hablar o que creer en eso que se llaman energías, dicen que sería uno de los puntos más potentes de este planeta, ¿no?
1: Es de hecho uno de los puntos más potentes de este planeta y la teoría dice, al menos los nativos, eh, los chamanes nativos, yo tuve la suerte de estar aquí acompañado de un chamán eh, de la zona... Y él me explicaba, por ejemplo, que Rapanui es una isla que está conectada energéticamente con varios diversos puntos en el mundo. A, a todos esos puntos se les denomina ombligo del mundo. De hecho en Rapanui hay uno del que hablaremos luego, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente son como puertas dimensionales, como conexiones astrales entre puntos energéticos eh, de la tierra, del planeta.
0: Miguel, uh -huh. no has dicho nada.
5: De verdad, vaya cielo, no, mira mira hacia arriba ¿Qué te evoca este cielo, Miguel? ¿Qué te evoca este cielo? Pues eh, eh, me evoca en primer lugar que somos absolutamente nada, que nuestro planeta Tierra es la nada dentro de la inmersión del universo. Perdona, pero
0: nosotros cuatro somos una nada con mucha suerte, porque mira
5: dónde estamos Sí, sí, la, la claro. verdad es que es todo un lujo estar aquí claro sí. ¿Me vas a preguntar por ovnis? Sí, no? sí, no, claro, si es que si te pregunto por el cielo en tu caso está claro, claro. a dónde voy No, a, a ver, no, no tenemos yo creo que no, no tenemos tiempo para contar demasiadas cosas. Pero me voy a centrar en una anécdota, simplemente. Cuando eh, pisé Pascua eh, por, por primera vez con Diego Cortijo y otro grupo de, de gente, el primer sitio nada más aterrizar en la isla de Pascua eh, que visitamos fue la aldea ceremonial de Orongo donde se hacía la famosa competición del hombre pájaro, que ya hablaremos posteriormente sí, sobre ellos Habrá sí. muchos
0: viajes para sí, poder llegar a eso.
5: Sí, si hay, si hay tiempo. Y bueno, había pues un guía oficial que, que nos mostró... Esa, los restos de esa, de esa aldea eh, ceremonial, nos explicó algunas cosas, y en un momento determinado, casi cuando había acabado la visita, yo me dirigí a él y le, y, le, y le dije, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con lo que nos ha contado? Y ya algunos de los que estaban a mi alrededor dijeron, vale, ya le va a hacer la pregunta, nos largamos, qué vergüenza. Sí. Y yo le pregunto, oiga, un poco cohibido, ¿por aquí usted no habrá visto, alguien no le habrá contado sobre luces extrañas en el cielo? Y, y este hombre se me quedó mirando y me dijo, hombre, luces extrañas, luces extrañas. No, ahora ovnis se ven un montón. ¿no? <risa> es que me lo estaba imaginando. ¿verdad? Y, Pero y sí. realmente me contó que, que, que allí mismo, en la aldea ceremonial de, de Orongo, pues muchas veces habían visto como eh, bolas de luz salían del mar, incluso se introducían en un cráter que está cerca de, de la aldea. Incluso me decía que algunas personas acampaban, precisamente algunos pascuenses cerca de allí para contemplar cómo esos ovnis entraban y salían del mar y también del cráter.
0: Laura, está sufriendo Miguel, está sufriendo mucho, lo ves, ¿no?
5: <risa> ¿Sabes por qué? Porque él
0: está pensando, tengo muchos testimonios, tengo muchos
1: y no testimonios. Puedo, y no tengo tiempo. Y no sí. hay tiempo,
0: no hay tiempo, porque de hecho Pascua es un lugar al que lógicamente vamos a volver en un futuro Lógicamente. Pero también decimos nosotros en el Colegio Invisible que la fuerza de un periodista no vale absolutamente nada si no se puede demostrar con la fuerza de un testimonio. Y Miguel tiene testimonios, como se dice en Hola, mi tierra, a cascoporro. Pero, en fin, Laura, vamos a los inicios. Al menos al momento en el que la isla ya ha sido colonizada y se ubican en ella los principales lugares sagrados. Ahora mismo, ¿dónde estamos y por qué es importante este volcán, más conocido como Rano Raraku.
1: Pues mira, este volcán que además tiene la característica de que en su interior hay una laguna preciosa, lo es, lo es. posee la verdad eh, gran parte de la historia de esta isla porque era la principal cantera, si no la única casi, de donde salieron la mayoría de moais que podemos ver eh, distribuidos por toda la isla. Mm. De hecho, en su ladera exterior podemos ver el moai más grande que hay en la isla que es el Tetokanga. Y, y bueno, y además eh, podemos ver que en su ladera hay también eh, pues trozos de los moáis más antiguos probablemente de la isla, algunos que están incluso poco definidos y que no fueron realmente ni tan siquiera extraídos de la piedra al 100%, o sea que continúan ahí
0: haciendo en el suelo. Cuando hablamos del gran moai... Hablamos realidad,
1: de 22 metros, nada 22 menos. 22
0: metros de bicho, con lo cual estamos o sea, hablando de muchísimas toneladas de peso.
4: 220 o así, que, que no, lo que calculaban, no sea,
1: Claro, esto es una de las cosas que luego abriremos una de las cognitas de cómo se transportaba esto porque realmente el peso de estos bichos era claro, enorme.
0: Porque en este caso además eh, no llegó a ser desplazado del lugar de la cantera madre lo que también nos da un poco la idea de cómo ellos iban puriendo este tipo de, de figuras ¿no?
1: Bueno, claro, las iban tallando poco a poco en la misma ladera, luego las acababan de cortar y luego ya venía el traslado de ellas
0: Si ahora mismo tuviéramos que hacer un balance de la cantidad de moais que hay en la isla ya descubiertos ¿de qué número estamos hablando?
1: Pues mira, estamos hablando más o menos de algo más de 900 moais, que se dice pronto teniendo en cuenta más que estamos en una isla y una isla de unas dimensiones tampoco demasiado grandes. Hmm. Eh, decimos también que dentro del conteo se incluyen los que no están terminados, eso también tengámoslo claro, y también aquellos que han sufrido un cierto deterioro con los años que los hay y algunos destruidos por guerras o por ataques de los propios nativos incluso el mayor porcentaje, más de 400, se encuentra en la base precisamente de este volcán donde estamos ahora.
0: Bueno, la verdad es que la estampa ahora que casi se está haciendo de noche es absolutamente maravillosa. <risa> es increíble, pues increíble. Es que parece que crecen de la tierra, ¿verdad? O sea, entre
1: el cielo estrellado, como no, no hay nada no hay construcciones altas, yo creo que es una manera la privilegiada de ver el cielo, eh, oír el agua del mar cerca. Claro. El, el brillo de la laguna y los moáis, la verdad es que la estampa es, vamos, increíble. Lo
0: que sí se ve desde aquí arriba es perfectamente el ajutongariki son esos 15 moáis uh -huh. eh, que ¿eh? están sobre la plataforma, sobre el aju, la plataforma supuestamente uh -huh. funeraria, es una de las estampas más típicas de, de Isla de Pascua. Están mirando hacia el interior de la sí. isla, pero Miguel, uh -huh.
5: ¿todos miran al interior de la isla? No, todos no, pero la mayoría sí. De hecho, es de, en la cultura popular está la creencia de que en realidad los moáis están mirando hacia al mar, hacia el Pacífico, y no es así. La inmensa mayoría de los moais están mirando hacia el interior de la isla. Solo hay, hay un ajo, el ajo Akivi, que está cerca de la costa y en el que hay siete moais que sí están mirando hacia hacia el mar. Aquí nos podemos hacer dos preguntas. Primero, ¿por qué la mayoría de los moais miran al interior de la isla y por qué mm. hay estos siete que miran que miran al, al mar, al, al Pacífico? Bueno, ¿cómo se explica el ajo Akivi? Hay varias teorías, ¿no? Pero una de ellas expone... ...que en realidad es un homenaje a los siete exploradores... ...es decir, cuando el rey primigenio de Isla de Pascua... ...Jotu eh, decide irse de su territorio... ...en el territorio donde se encuentra él y sus súbditos... ...y buscar un nuevo territorio en el que asentarse... ...envía a siete exploradores... ...que son los primeros que pisan Isla de Pascua... ...y luego una vez que van esos siete exploradores... ...ya llegan el rey y todos sus súbditos... ...esos siete moáis que miran al mar... ...estarían haciendo alusión... ...o serían un homenaje a esos siete primeros exploradores que envió el rey. Ahora la pregunta es por qué la mayoría de los moais miran al interior de la isla. ¿no? Claro. Aquí nos podemos ir al ámbito legendario. Hay una leyenda muy extendida que dice que el artesano de ese primer rey de Pascua, Jotumatua, era acosado por el espíritu de su padre ¿m? y que lo acosaba eh, durante el día incluso durante la noche introduciéndose en sus sueños. Mm. Este hombre estaba completamente consumido a punto de perder la vida. Se lo contó al rey Jotumatua y le dijo, oye, pues eh, consulta al gran chamán, al gran sabio. Jaumaca. Se llama. Jaumaca, efectivamente. Y este le dijo, mira, lo que tienes que hacer es eh, construir una figura de tu padre, de roca, de roca volcánica, y poner esa figura de tu padre frente a tu vivienda, donde tú resides. Y después de realizar una serie de ceremonias mágicas, lo que conseguirás es que el espíritu de tu padre quede contenido y por lo tanto ya no te molestará más. Parece que luego esa tradición se extendió a lo largo de toda la isla, sobre todo con aquellas personas que estaban sufriendo los ataques de los ancestros y, y era una forma de contener, digamos, a esos espíritus. ¿Recuerda sí, un poco esto, bien, esto de
1: sí. los ancestros, la piedra, a las culturas orientales? De las figuras que contienen los ancestros, sí. el, tiene un poco ese, ese
4: aire. Sí, claro, de hecho hay un proceso, hay un momento crucial en la colocación del Moai, que es... La puesta, ¿no? La colocación de los ojos para insuflarle vida precisamente a esa, a esa representación que sin ojos, hechos de coral blanco, pues no tendría. No, Sería que un objeto...
1: Actualmente, me parece que solamente queda uno con ojos en la uh -huh. isla.
4: Y creo que fue además por una, por una restauración que se hizo ¿Sí? y demás, que además era un acto casi casi de rebeldía, ¿no? Quitar los ojos al Moai, lo que hacían los clanes enemigos en esas batallas que han dado tanto que hablar, pues era eso, quitarle Pero... ese poder, ese maná.
0: Pero fijaros, a mí, cuando, uh -huh. cuando oigo todas estas teorías, la sensación que tengo es que uh -huh. quizás no calibramos lo que era esta isla cuando supuestamente se construyeron los Moai. Es decir, estamos hablando de una isla en la que en su momento de gloria ha tenido un tope de 5.000 habitantes. Uh -huh. Uh -huh. Es claro. decir, yo lo que pregunto, Laura lo que pregunto, es... ¿A qué se debe este despliegue de esfuerzo? ¿Para qué? O sea, realmente yo creo que si hay algo que puede movilizar a la masa para llevar a cabo este esfuerzo titánico, es todo lo que tenga que ver con el más allá, con la muerte. ¿Realmente podemos hablar de que los Moai... ...fueron creados para cultos funerarios.
1: Prácticamente los moáis se supone que lo que hacían... ...eran canalizar la energía, el maná... ...y lo, y lo que hacían es atraer ese maná hacia la tierra... ¿no? ...intentaban en cierta manera, como decía antes Miguel... Eh, ...capturar el alma de los difuntos... Eh, ...luego aparte hay todas las teorías... Eh, que, ...que no hemos podido todavía a día de hoy descifrar... ...que es todo lo que el texto escrito... ...que hay detrás de muchos de ellos... Eh, ...pueda llegar a significar, es un texto simbólico... ...que no está claro exactamente... ...no ha habido una piedra roseta en este caso... Que nos ayudará realmente a poder
7: descifrarlo.
8: La Rosa de los Vientos os da la bienvenida Siempre empieza así y también hoy lo digo Saludos en Bruno Cariñoso En nombre de todo el equipo que hace posible este programa Más que nunca os saludamos Aquí estamos para lo que necesitéis Os cuidaremos Esperamos que os vaya estupendamente bien Y que el misterio sea con nosotros y vosotros Muy buenas, felicidades
2: En unos minutos Volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible En Onda Cero
7: young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister Never do what I've done To shun the house in shun I don't
9: I'm not
2: Colegio Invisible con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno
10: Hola,
2: soy Javier Sierra y quiero enviar un saludo muy cordial a todos los oyentes del Colegio Invisible, uno de esos foros imprescindibles en los que es posible debatir sobre los grandes enigmas que nos rodean.
10: De la vida de de
9: de
0: Mira, os voy a leer un texto que dejó escrito uno de nuestros habituales, de los que habitualmente aparecían y aparecerán en el Colegio Invisible, que es nuestro recordado y querido Fernando Jiménez Deloso. Él, en su libro En busca del misterio, dejó escrito lo siguiente. En la ladera del volcán Rano Raraku hay cerca de 400 esculturas, algunas de ellas prácticamente terminadas, esperando en la parte baja de la ladera a ser trasladadas a su emplazamiento definitivo. Acababan de morirse 400 caciques No parece lógico empeñados en sustentar esta teoría imaginemos que esos 400 caciques no hubiesen muerto víctimas de una extraña epidemia a la que los escultores eran inmunes y que se hubieran limitado a encargar su estatua para cuando llegase el momento de su óbito la deducción inmediata es que a vida cuenta de la capacidad demográfica de la isla repito, en tiempos de bonanza contó con algo más de 5.000 habitantes a cada cacique le correspondían como mucho 10 o 12 súbditos lo que por mucha imaginación que le echemos al asunto decía Fernando Jiménez del Oso resulta un disparate es complicado aceptar que los Moai Fueron levantados con esa intención funeraria ¿Qué explicación tiene? Realmente no lo sabemos Ahora, si nos vamos a, a La gran cantidad de enigmas que atesora Esta especie de aguja en mitad de un pajar de aguas eh, Quizás el primero que nos viene a la mente Es cómo los desplazaban
1: Claro <risa> Eso es lo que comentaba yo antes, e ese es que el gran hay,
0: enigma. hay dos explicaciones
1: teóricamente, ¿no? Eh, tenemos la explicación de la caminata, que es una de las más creíbles, la más aceptada. Hay también la del trineo, o sea, hay varias explicaciones, pero en cualquier caso ninguna es totalmente, diría yo, clara.
4: Mm, yo creo que lo que ha dicho Laura <ríe> es lo más certero que se puede decir con respecto al desplazamiento de los Moais de la isla de Pascua. Es decir, se han propuesto cantidad de posibilidades, quizás las más importantes, pues en eso, cuatro o cinco posibilidades, pero ninguna es prueba o certeza definitiva de quién eh, lo hiciesen. así. Es que hay
5: que tener en cuenta una cosa, es decir, eh, desde el volcán donde se tallaban esos esos moais, luego había que desplazarlos a una distancia a veces de decenas de kilómetros. Por
4: unos desniveles increíbles, claro que oh, no es moverlo en línea por un, recta por
5: un terreno absolutamente irregular. De hecho, se han hecho algunos experimentos de arqueología práctica intentando mover algún moai, digamos, medio de unos ¿Mm? cuatro metros de altura y unas diez toneladas de peso, y en realidad lo que han conseguido es moverlo alrededor de 200 metros por un territorio, por un territorio uh -huh. llano y dejando las marcas de las
4: cuerdas Eso es muy importante,
5: en, pero... el, en el Moai, uh -huh. es decir, que... Que, que hay, un,
4: hay un gran misterio. ¿no? Hay un detalle además en la construcción que es llamativo, no en la forma de construir los moais, es decir, en la, en la ladera, principalmente lo comentaba Laura, en la, la ladera de Rano Raraku, el moai se esculpía definitivamente con todos los detalles, todos los rasgos, y una vez que estaba definido, digamos que se separaba de la roca y empezaba el desplazamiento. Como decía Miguel, muchos de estos experimentos de arqueología práctica, ahora podemos comentar algunos, quizá el más llamativo, como decía Laura, es ese baile ¿no? que, que decían, Sí, pero. O
0: sea, el baile que es que le atan una cuerda.
1: Le atan claro. cuerda, se lo van tambaleando de pero... derecha a izquierda para irlo bajando. Iba comandando, imagínate. todo, todo eso
4: dañaba, como decía Miguel, casi todas las pruebas de arqueología experimental han acabado ya dañando de te, alguna te, manera Imagínate, el moai.
1: Jesús, eso con el moai paro, que pesa nada menos, claro. eh, si no me equivoco, que 80 toneladas. O sea, sí, como, sí, vamos, claro. como se te caiga aplastas la mitad de la población. No, claro. Claro. Lo
0: que está claro es que el que barajó la posibilidad, que además fue una... Bueno, una... Una asociación muy importante a nivel eh, planetario, eh, de atar cuerdas a la cabeza mm. y de esa forma ir meneando el Moai para que fuera andando. Lo que no se dieron cuenta es que la orografía del terreno de Isla de Pascua no, no es precisamente facilita. un llano. Es decir, que es que y, subir y bajar En ese es muy sentido complicado. es
1: más fácil, quizás, la otra teoría, la del claro. trineo, ¿no? la de acostarlo y con, eh, con lo que es madera puesta debajo y amarrada, irlo como rodando. Pero aún mm. así, bueno, mm, o sea, imaginaros la cantidad de gente, no, no. la cantidad de madera, todo, o sea, es brutal.
4: El experimento que comentaba Laura lo tumbaron, en este caso un moai de 4 metros, 10 toneladas, para que los oyentes hagan una idea, y entre 40 voluntarios lo arrastraron 70 metros sobre una escala de madera. En este caso es claro, lo que consiguieron. Claro. La, Ahora ponte, a subir,
0: todos en la UBI. ponte a, a subir volcán, a bajar volcán. La versión legendaria... Si, ver si queréis terminar,
4: legendaria. podemos probar nosotros, o con unas sí. cuerdas. La versión
5: legendaria... Yo os te doy el placer, eh. En Pascua es que esos moais se desplazaban por una fuerza sobrenatural llamada maná. Luego hay un, hay un aspecto... Sí, maná. La es
0: La parte mágica,
5: pero luego hay el alma,
1: el alma, un
5: aspecto muy curioso de los moáis. Si os dais cuenta, por algunos de los caminos hay moáis tumbados, es decir, moáis abandonados que se abandonaron en medio de ese desplazamiento desde la cantera a los ajus y están boca abajo. Es decir, como si esos moáis se movieran no en posición horizontal, como dicen las teorías ortodoxas, sino en posición vertical, y los empujaran hacia adelante. Por eso están tirados boca abajo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿eh? Bueno, eso también recuerda es... un poco
1: también a Egipto. ¿eh? A
5: Egipto, acordaros que la teoría es un poco la misma. ¿Cómo
1: movían según qué bloques? O sea, bueno, estamos un poco y en la ya misma Ya que lo pesicura. dices, Laura,
0: tenemos en Asuán precisamente el, 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 eh, iba a decir el Gran Moai. En este caso, el Gran Obelisco, ¿no? que tampoco <risa> no, no. fue levantado de la cantera porque se partió. Pero es que estamos hablando de una pieza de un tamaño absolutamente descomunal, incluso más grande que el propio Gran Moai. Por lo tanto. Uh -huh. Ahí, o esa gente utilizaba, como dice Miguel, el maná, la fuerza energética, o hacían magia de algún tipo, sino... Nosotros, desde luego, no
4: sabemos qué técnica tenían para poder desplazarlo. Es verdad, es que, insisto, podríamos comentar varias y dar los detalles, pero ninguna certera a día de hoy. ¿No
1: tenéis la sensación que entre el pasado y el presente hay un gap histórico... Como, hay una especie de isla perdida de información, ah, de, amiga, de, amiga. de tecnología, de información, de diferentes cosas, algo como que se ha
0: perdido con los años, Laura, si hay una laguna. hay quien habla de islas perdidas y otros hablan de otro tipo de islas más físicas también perdidas, pero si os parece lo vamos a dejar ahí, porque yo creo que si sí hay uno de los aspectos más alucinantes que tienen que ver con, con Islas de Pascua, pues es precisamente la, la mitología, ¿no? si os parece, podemos comentar ¿no? de sus ritos, de sus fantasmas, de sus dioses y lo más interesante uh -huh. de sus demonios, porque los Aku Aku, ¿quiénes son? Hoy me bueno, muy Andaluz,
1: son unos son unos demonios eh, nativos, precisamente, de, de esta cultura de, de, de Pascua que se supone que, además, a partir como decías al principio del programa, a partir de las 12 de la noche se te pueden arrapar a la espalda y como eso ocurra, ya puedes entrar en tu casa de espaldas, precisamente para evitar que entren contigo dentro de lo que es el hogar. Eh, son eh, peligrosísimos, eh, de hecho, los, los, los propios nativos les aterroriza el tema de los acuacu, les aterroriza lo que puede conllevar y, como decías, los auténticos nativos no salen de casa a partir de ciertas horas de la noche.
0: ¿Te acuerdas que te contaba al principio de este viaje, de aquella noche, 12 de, de la medianoche, uh -huh. con Tuoki totalmente asustado? Bueno, pues él no hablaba precisamente de estos acuacuno, de esos demonios, y él nos dio esa pauta. Evidentemente te puedes hacer a la idea, también lo decimos por si alguien va a isla de Pascua, pasada a las 12 de la noche... Coloquense bajo el dintel de la puerta de espaldas y entren de esa forma a la habitación, porque como se te cuelgue la cuacu, aquí la creencia dice que no se te suelta en la vida y te puede hacer pasarlas de caín en fin, que seguramente, yo estoy convencido, que si hay casos de aparición de Aku, Aku si alguien los ha rescatado, ese es el gran reportero que además rima, Miguel Pedrero, ¿no?
5: la, la rana gustado el programa, ¿no? Bueno, eh, eh, en realidad, eh, en, en, el, en el primer viaje que hice a Pascua, eh, con, con Diego Cortijo y otra gente, sí recuperamos varias historias de barúas o acuacu. Para los pascuenses, los barúas son los espíritus de los ancestros que han roto o han contravenido un tabú importante y por lo tanto son condenados a vagar como espíritus errantes para la eternidad. Y, y estos espíritus errantes atacan a aquellas personas, a aquellos pascuenses que en vida rompen los tabús, rompen las normas tradicionales. Y los pascuenses lo que nos explicaban es que con la llegada de la vida moderna Pascua prácticamente todo el mundo rompe los tabús diariamente. Por lo tanto, los barúas, los espíritus ancestrales, son más agresivos que nunca. Recuerdo el caso de, de un rapanui, del que me he traído eh, algunos sonidos. Sí, sí, sí. Ya sí, me a mí. Sí, sí, sí. Este, este hombre nos, eh, eh, nos contaba que en realidad esos barúas... se suelen enamorar. de chicos y chicas jóvenes, pascuenses jóvenes. Y que en ocasiones ese enamoramiento llega hasta el grado de la violación. Si queréis, lo he traído, me he traído estos sonidos en el voy teléfono voy móvil. Los
0: incubos, los incubos. Sí.
1: Algo
5: así. Una cosa parecida. Una cosa sí, parecida. Claro. Sería algo así. Si queréis lo escuchamos, como ¿Pero nos lo ¿dónde,
0: En ese teléfono. Sinceramente, ¿tú crees que eso va a funcionar?
5: <risa> <risa> Hombre, no sé. Espero que sí. Yo ya sabes que no soy muy de tecnología punta. Bueno, pero
0: pues me el
3: play. Le
5: doy no. al play. Vamos.
3: Uno puede ir a cualquier lado, y ir al baño a cualquier lado, porque... Uh -huh. que tu olor de, de tu piel, de tu cuerpo, tu, tu pipí, o sea, todo, todo el pacífico eso.
10: pacífico es el mismo. Sí. Todo eso Siempre.
3: Eh, mm. es, es un olor que es para ellos algo nuevo y te siguen en la noche. Y a veces te violan. El espíritu violó de tres mujeres que viven en, en, en la Perú. La Toda la isla entera está violada por esa mujer. Sí. Toda la isla los rapanuides. Claro. A mi abuelo, mm. a ellos, y después viene la generación sí. de nosotros. Como le digo, entra en tu cuerpo, te quiere violar, a veces sale con una imagen de una mujer que tuviste en el día, eh, tú ves que... Eh, cambia
10: de forma.
3: Cambia de forma, entonces... Ha dicho que toda la isla ha sido violada
5: sí, por ese espíritu. Sí, 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 de, de hecho, <risa> él, Madre mía. Sí, esto está muy extendido dentro de la cultura pascuense. De hecho, él dice que esta, esta, esta barúa ha violado a varias generaciones no, no de, había, ¿eh? de su familia. <risa> Y, y, y él nos explicaba por qué, nosotros le preguntamos, ¿pero por qué sucede esto? y lo que os decía antes, este Rapa Nui nos, nos decía, nos explicaba, nos anticipaba que en realidad estos barúas son más agresivos que nunca porque ya se ha perdido el respeto a los ancestros tener un lugar privado, de a compartir a la, la
10: comida, tú haces, sí. cosas que no se hace
3: comer pero... con ellos, llamarlo cuando sí. tú vas a comer Todas esas cosas que día no se hace hoy día Entonces tú lo llamas a ellos, que ellos comen primero Siempre en un el plato el por repos, ellos sí. pues Todo está ahí Todas esas cosas ya no se hacen No, pero nosotros, entre nosotros, los rapanui Se habla de esto Sí, es, es, pero no. entre,
10: entre extranjeros
3: Entre nosotros nos conocimos esto Y cuando hablamos una persona de extranjera Así que no, ah, no, no, o sea Para nosotros es como algo común Normal que se habla y bueno Y se hay que vivir con este Ya lo vivimos porque mis ancestros lo vivieron también Madre mía, qué historias
5: ...tenemos que vivir con esto... ...esto es lo que piensan muchos de los... ...de los pascuenses... ...nos explicaba que antes... Eh, cuando él era pequeño, sus padres y sus abuelos hablaban con los ancestros, les ponían la comida les mostraban respeto, pero ya no por eso son tan agresivos, le pregunté cuál, ha sido, cuál fue su experiencia más terrorífica, y él dice que en una ocasión, varios barúas, varios espíritus ancestrales de antiguos guerreros intentaron agredirlos en su propia casa y tuvo que defenderse con un bastón de mando con su bastón de mando, lo escuchamos si quieres una vez estaba durmiendo aquí mismo y estaba aquí
3: Durmiendo y de repente llegan como cinco guerreros y, y había uno que me quería pegar a mí en, el, en mi cama. En unos segundos entraron, ya llegaron los otros también. Y alcancé a, a tomar un bastón de, de mando que yo tenía arriba, que estaba ahí, que yo lo veía, que me lo pasó el otro mismo con esto. Te, alcanzó a dármelo así y llegan los otros, pam, a pegarme, y con eso yo alcancé a, a defenderme.
0: Oye, muy fuerte, ¿no?, lo que, lo que cuentan, sí. porque además, si algo transmiten estos testigos, que son testigos a los que hay que acudir, y para acudir a estos testigos hay que hacerse muchos miles de kilómetros, hay que invertir mucho esfuerzo y mucho dinero, ahí el valor del testimonio. Si algo transmiten es verdad, es claro. su, su verdad que entiendo que es la verdad, porque creo que nadie se arriesga a contar algo así.
5: No, y sobre todo no se lo cuentan, o no lo hablan entre ellos, pero claro. no, no lo suelen contar a los extranjeros. En este momento, como vieron que estábamos interesados por ese asunto, que eran receptivos, pues nos empezaron a confesar una serie de cuestiones que solamente se cuenta, se cuenta entre ellos. Y ellos vivían, y son muchos los pascuenses, te diría que la inmensa mayoría que viven con eso, con los atacos de los Barúas, y forma parte de su vida diaria, de su día a día. No lo ven como algo extraordinario, sobrenatural, como lo podemos contemplar nosotros. El Colegio Invisible, en
2: Onda Cero.
0: Bueno, dentro de un ratito, Miguel, volveremos a, a escuchar algún que otro testimonio más que estoy convencido de que te has traído. Yo creo que hay que relajar un poco, porque la verdad es que lo que cuenta esta gente de los acuaculo, bueno, en fin, pues eh, se va haciendo un poquitín de noche. Y Oye, en las tradiciones siempre hay que creer, con lo cual hay que tener cuidado. Si te parece, vamos, vamos a hablar, ¿no? Yo creo que, que estaría bien, eh, puesto que esta es una isla pequeña, pero cargada de enigmas, podríamos, por ejemplo hablar de, de cuándo llegan los primeros descubridores y de repente se encuentran aquí a gente con rasgos indoeuropeos. cómo es posible eso
5: bueno eh, es, es uno es uno de es un gran enigma que hay, que hay alrededor de, de, de pascua Qui, quizás quizás por esa esa teoría según la cual eh, los primeros pascuenses de donde provenían era de América. De América. Sí, y, pero aunque realmente no eran americanos, eran los viracochas, los dioses blancos que adoraban ciertos pueblos precolombianos. Claro, es que los viracochas no eran americanos. Eso es. Venían de las estrellas. Bueno. <risa> dicen las tradiciones. Bueno, las tradiciones dicen que vienen de las estrellas, pero claro. hay arqueólogos y antropólogos que opinan que en realidad eran navegantes de determinados pueblos del norte de Europa que llegaron hasta América, entablaron contacto con los americanos. Eh, con, los, con determinados eh, grupos precolombinos y que incluso algunos de esos viracochas fueron representados en paredes, en pirámides de pueblos como, como, los, como los aztecas o incluso los mayas y en realidad esa representación es de unos seres e incluso barbados ¿no? mm. y, y estos antropólogos y arqueólogos defienden que quizás estos viracochas después de llegar a América siguieron navegando hasta alcanzar Isla de Pascua. Y allí, pues, se habrían unido con, con los pascuenses y su descendencia tendría, quizás, esos rasgos indoeuropeos. Yo tengo otra teoría,
0: pero te la voy a comentar después. Vale. Y, además, ahora me voy a meter en un berenjenal, porque vale. imaginemos por un instante, aunque Es, es claro, es que hay... hay... ...hay muchos temas, ¿no?, que, que, que tocar... ...y yo creo que tendremos tiempo a lo largo de, de esta temporada... ...pero a mí se me ocurre, por ejemplo, pensar que... Eh, ...los templarios, efectivamente, en algún momento de la historia... ...llegaron a viajar a América... ...gente barbada, vestida con unas características muy especiales... ...si uno va al Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México... ...se va a dar cuenta de que la representación de los dioses... ...prácticamente son caballeros barbados con armadura... ...en fin, quiero pensar eso, pero... ...hay un enigma, Laura, hay un enigma... Eh, dentro de, de las primeras poblaciones que hubo en, aquí en Isla de Pascua, poblaciones nativas, ¿no?, que eran los llamados orejas largas y orejas cortas, ¿quiénes eran estos?,
1: bueno, la teoría dice, eh, que hemos comentado también anteriormente, de que Isla de Pascua pudo estar poblada por más de una vía. Es decir, la primera teoría es que probablemente eh, los polinesios, eh, que tienen un camino quizás más fácil de recorrer, como decía Jesús, sí. que desde Chile fueron uno de los posibles pobladores de Isla de Pascua. Pero también hay la teoría de que evidentemente desde Chile también pudo llegar gente a esa misma isla. El caso es que se hubieran dado, pues, dos culturas, eh, dos eh, posibles civilizaciones que se unieron en una sola y que conformaron precisamente, pues, eso: las orejas largas y las orejas cortas. Unos mucho más eh, musculosos, mucho más grandes, con unas mm. orejas más largas, y otros, pues, de complexión mucho más fina y también con unas orejas más reducidas. Esa es la teoría. O sea, que podemos de decir que de una
0: era la clase pudiente y la otra era la clase sometida, ¿no? Por
1: posiblemente, posiblemente, porque nuevamente siempre que se juntan dos civilizaciones en un mismo enclave, acaba viendo una sometida a la otra y una que es precisamente pues, la, la pudiente, no la que acaba destacando.
0: Sí. Hay una fiesta dentro de, de la historia de Isla de Pascua que seguramente estaría muy vinculada, hay quien piensa que está muy vinculada, al por qué, por ejemplo, los Moai del Ajuakibi están mirando hacia el horizonte y no están mirando como el resto hacia el interior de, de la isla. Es la fiesta de la elección del tangata manu. Esta fiesta siempre se hacía cuando el pájaro fragata, el pájaro sagrado, venía desde el horizonte, ponía su primer huevo, en fin, Jesús.
4: Sí, eh, pues una tradición realmente significativa en lo que tiene que ver con la historia cultural de la isla de Pascua, porque cuando comienza a realizarse esta tradición del hombre pájaro es en detrimento, en cierto modo, del culto a los moáis, es decir, cambiamos un poco esa tradición religiosa de construir moáis, vamos a decir, por decir una de las hipótesis, por ese culto a los ancestros o a los jefes de los clanes anteriores a los pascuenses, pero claro, es que la historia cultural de Pascua es tan compleja y tan enigmática en la que nada y seguro que es complicado, pero bueno, Laura, por ejemplo, mencionaba esa famosa leyenda, ¿no?, de las orejas largas, las sí. orejas pequeñas, que podría tener, es verdad que arqueológicamente no. tú nuestra... serías de las
0: orejas pequeñas
4: no por sometido, <risa> sino porque tienes las orejas
0: muy pequeñas
4: <risa> no, pero es verdad que esta, esta leyenda ha dado mucho lugar a, a interpretación de, de, de diferentes tipos, incluso algunos creen que el cambio, como digo, de religiosidad del culto al moai al culto al lo al hombre pájaro podría estar incluso podría pájaro. tener relación con esta con esta leyenda no insisto es verdad que muchos arqueólogos no con, no acaban de, de confirmarla del todo porque esa eh, fosa común en la que dicen que entierran a los perdedores no acaba de arrojar todas las cosas que los arqueólogos les convencerían pero insisto volviendo a esa tradición de, del hombre pájaro es realmente significativa porque si antes eh, con los Moai nos encontramos con una cultura rapanui, podríamos decir, politeísta. No eran muchos los dioses o las divinidades que tenían, pero eran cuatro o cinco, creo recordar, más allá de Maque, que sería esa el divinidad dios. principal, efectivamente, que es la única que quedará en el culto al hombre pájaro. Pues, como digo, tiene es significativa porque establece cambios radicales. Y si con los Moai, como digo, existía ese culto a los antepasados, aquí ya nos centramos en el culto a un único dios, que sería Maque, que acabaría representado en la figura de ese ganador, en la competición que vamos a describir. Pero no solo eso, sino que si antes igual teníamos que irnos a que el, el, el jefe supremo de la isla venía por eh, elección divina, era descendiente de Jotumatua, ese primer viajero que llega a la isla por la... El primer rey, ¿no? Eh, efectivamente, mm. que pertenecería además al clan de los Orejas Largas, que sería ese clan real que antes eh, comentabas. El primer rey, que
0: lo que dice el mito es que hay un continente inicial llamado Jiva, se hunde en la noche de los tiempos y de ahí tan solo 200 valientes... O 200 afortunados uh -huh. Se salvan a bordo de una barca Que va dirigida por el rey Hotumatua Que acaba encallando más o menos en la costa de Anaquena Que es
4: Pascual Que sería efectivamente esa playa en la que comienza el, uh -huh. el desarrollo Lo de Jotumatua tendría ahí una pequeña discusión Hay quien dice que puede ser una incorporación del siglo XIX Procedente de Tahití Que tenían también un dios eh, Cuya pronunciación era muy 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 parecida y claro, eh, la, la tragedia sucedida con los pascuenses sería largo y tendido describirla, de pero es verdad que después de tanto eh, sufrimiento, tanto esclavismo, tanta trata y demás, pues acaban perdiendo prácticamente claro. todo el recuerdo de esa cultura. De hecho, tantos enigmas proceden un poco de ahí. Pero como digo, el culto al hombre pájaro, hay quienes quieren ver esa coincidencia con la posible con el posible ecocidio, con ese posible colapso eh, eh, ecológico de la isla. Es decir, claro, para transportar tantos moáis necesitaríamos mucha madera, mucha cuerda y ...puede ser una de las razones de los que defienden esa... ...que deforestan en la isla. Efectivamente. No se sabe muy bien por qué, esa es la realidad. Comienza a hacerse esa transición del culto al homoay al culto al hombre pájaro. Y se van de Serrano Raraku, que ya comentábamos, que nos lo encontraríamos en la parte oriental de la isla, más cercana a esa playa de anaquena que antes comentábamos, que es donde encallarían los primeros viajeros, y empiezan a desplazarse al oeste de la isla, al extremo oeste de la isla, donde está la aldea de Orongo, que básicamente sería una aldea ceremonial de la que, hecho, se cree... Que solo vivían o solo la habitaban durante el periodo de este culto al hombre pájaro, que solía ser en septiembre, al inicio de la primavera, de lo que es la primavera en esa parte del mundo, mm. claro está, ¿no? En esos ciclos eh, estacionarios. Bien, pues eh, aquí lo que hacían era mmm, seleccionar al que iba a ser el... Persona,
0: Laura. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta de que todavía no ha empezado a hablar de la fiesta del Tangatama?
4: Sí, 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 no, podemos estar esta mañana. Es increíble. La describo, sí, sí. la describo muy, muy rápido. Eh, lo que tenían que hacer en esta eh, en esta aldea de Orongo, donde pues prácticamente enfrente tenían el mar con una caída de 300 metros en precipicio, eran que cogían a cuatro eh, candidatos Cuatro candidatos que eran pues precisamente para, para ser los líderes, el clan en ese momento de, de la isla, que no eran los que participaban en la competición que requería un esfuerzo físico, sino que estos candidatos, estos jefes de clan, lo que hacía era coger pues, a cuatro chavales en sí. buena forma física y que compitiesen ellos. Quien ganaba pues era, por tanto, el premio para el patrocinador digamos de este, de este jovenzuelo mm. que descendía, como digo, a, a mano, a pulso, también. La más
1: anticuada, joven. Sí, sí. sí, sobre todo porque es el más joven de todos. Es como de, de todos, las abuelas. Sea. Sí,
4: sí, es que es el más
0: joven de todos. Jesús.
4: Mozalbete. Esto es Mozalbete. Vamos,
0: vete. antes de ir a la propaganda, por favor, sigue.
4: 300 metros eh, que tenían que descender en ese precipicio que daba Orongo cruzar un tramo de, de mar importante, ya no solo por la distancia, sino por los vientos constantes que comentábamos antes, eh, antes esos golpes que recibían, había que estar desde luego muy en forma, de hecho. Y eh, los tiburones. Sí, los pero tiburones, fíjate sí, que sí. los tiburones realmente se le ha dado... Que son eh, muy majos, ¿no? Ya, ya. Bueno, no que sean majos, pero es realmente que salvo sí. algunas, eh, algunas especies ¿Algún disquito, no poquito son, más no, no claro. son especialmente claro. agresivas, ¿no? si no sí, se, les, sí, claro, claro. se les molesta. Si no se les
0: toca la aleta, ¿no? Claro. Exacto.
4: <risa> Básicamente tenían que recorrer esa distancia a, a nado hasta ese pequeño islote que hay enfrente de Orongo recoger el primer huevo que depositaba ese ave sagrada considerada sagrada por los vascuenses recuperarlo no sabía muy bien había incluso pasaban días ¿no? en, esa, en ese islote a resguardo en diferentes cuevas hasta que conseguían coger ese huevo volvían a hacer el trayecto inverso que hemos descrito y llegaban a la isla y el que lo conseguía, pues lógicamente se convertía en ese momento en el líder, no en el líder espiritual y político de la isla, con una característica muy... ¿Durante cuánto tiempo? Durante un año un aproximadamente, año. pero además con una característica muy concreta, y es que al ser ese esa personificación, esa representación de lo sagrado, ni el mismo eh, líder podía tocarse, con lo cual estaba un año prácticamente recluido, sin lavarse, sin cortarse las uñas, era rapado, le cortaban las cejas, le depilaban también las cejas antes de, de recluirlo durante todo oh, ese bien. año. Por lo tanto, esa victoria, bueno, no, no sé hasta qué madre. punto merecía la pena.
0: Sí, es una victoria un poco asquerosa, ¿no? sí, 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 Oye, sí, de todas claramente. formas, ¿sabes, sabes,
4: ¿sabes lo que es...? Un... Era alimentado por los propios pascuenses. ¿Sabes,
0: Jesús, es lo que es un misterio más grande que los Moai de Pascua? A ver. Que tu madre diga que eres una persona muy callada.
4: Será en casa, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Oye, Laura, eh, eh, hablábamos hace unos minutos de que realmente en torno a Pascua no se ha descubierto una piedra roseta no que nos pueda dar claves sobre cómo se construyeron los moa y de dónde venían los primeros pobladores, pero sí es cierto que hay unas tablas con escritura que, bueno, nos podían dar a entender esta huida antes del final de, de esa civilización, de esa supuesta civilización mitológica. ¿Qué son las tablillas rongo-rongo?
1: Bueno, pues son unas tablillas de madera, unos especie de bastones cubiertos de jeroglíficos. En ellos se supone que lo que hay son animales, animales y símbolos, pero que no han sido posibles descifrarlos porque, como decíamos, no existe una piedra roseta al uso. En, eh, en este caso, además, eh, originalmente, en la isla, por ejemplo, no se conserva ninguna realmente original. Uh -huh. Las pocas que hay originales se conservan fuera de la isla porque fueron en su momento eh, enviadas como regalos, como detalles. Eh, lamentablemente, como te decía, es muy difícil a día de hoy poder establecer realmente el significado de esas tablillas, aunque sí es cierto que por el aspecto que tienen parece que son más algo simbólico que un lenguaje como tal.
0: Lo que es curioso, yo creo, de, de las tablillas, bueno, primero están. Eh, mm. se han grabado, ¿no? en la madera. una madera muy dura, de, de Pascua, uh -huh. la madera de Toromiro. Sí. Y es curioso porque hoy en día no existe la posibilidad de traducirlas, porque a finales del siglo XIX los barcos negreros que iban hasta Isla Ballestas en, en Perú. paraban en Pascua, cogían a los habitantes de Pascua, se lo llegaban, se los llevaban allí y los poquitos que no morían, al cabo de los años, regresaban con tal carga de virus y tan hechos polvo que al final. Acabaron sometiendo Isla de Pascua a un auténtico apocalipsis, ¿no? A un genocidio. Yo no sé si calculado, pero realmente fue un genocidio. Por eso no podemos traducir estas piedras, estas tablillas de madera. Pero sí si es curioso, y aquí voy un poco a lo que antes hablábamos, Miguel, uh -huh. de la posible procedencia. Que ¿Te, te ¿Recuerdas que te dije, te voy a dar yo una teoría mía, tal? En fin, no es mía, pero que la he leído, claro. Pero yo creo... Que realmente eh, los habitantes de Pascua vinieron del subcontinente asiático. Mm. De hecho, hace muchos años tuve la inmensa fortuna, en el año 1997, te da un poco la idea de que soy ya muy mayor, tuve la fortuna de. No te rías, Laura. Tuve la fortuna de viajar a Pakistán con Fernando Jiménez Del Oso y visitar lo que fue una de las grandes civilizaciones del pasado, Mohenjo-Daro. Mm. Bueno, pues en Mohenjo-Daro hubo un, un fraile francés que se dedicó a comparar partes del lenguaje de esta civilización de hace más de 4.000 años con alguno de los símbolos que había en las tablillas rongo rongo y llegó a la conclusión de que más de mil símbolos eran prácticamente iguales. ¿Esto significa que los pascuenses procedían de, de esta parte del subcontinente asiático? Bueno, quizás también lo refrenda el hecho de que, independientemente de cómo fueran vestidos cuando fueron descubiertos por los primeros que llegaron a Isla de Pascua, es decir, por los primeros colonos, es cierto que aquella gente tenía rasgos indoeuropeos. Sí. Yo creo que podemos tirar de ahí. Pero hay más cosas, ¿verdad, Laura? Vamos a, a un significado de una palabra que yo sé que a ti se te da muy bien pronunciar. ¿Qué significa?
1: No. A mí estas palabras, yo sé que a ti te mola, muy a mí bien, mucho, a estas mucho. palabras raras, mucho, mucho. a mí me parecen auténticos trabalenguas, o sea, pero bueno dicho esto, estamos hablando de lo que ellos denominan el ombligo del mundo, yo cuando estuve ahí, el chamán afortunadamente era un chamán local y cuando se enteró un poco pues, de esa sensibilidad que tengo, quizás distinta me dijo, tienes que ir al ombligo del mundo. Bueno, me explicó la historia. Según él, es, bueno, ese lugar son como una especie de bolas eh, que están como en un centro ceremonial. Uh -huh. Y según él, esa, esa bola que le dominan el ombligo del mundo conecta con otros ombligos del mundo que hay distribuidos por el resto del planeta. De hecho, es cierto que lugares, por ejemplo, como el oráculo de Delfos percibe el nombre de ombligo del mundo, que en Rusia hay también una especie como de boquete enorme que la gente denomina el ombligo del mundo, que en Egipto también eh, se supone que hay una especie de, de centro telúrico que también muchos denominan el ombligo del mundo, bueno, pues según él, según la teoría que él sostenía, todos estos lugares mágicos están interconectados pues por una especie de energía telúrica que une esos ombligos de forma casi cósmica. no sí. el caso es que yo hice el ejercicio. Sí. Es decir, eh, me dijo, impon las manos y concéntrate. dices si eres sensitiva y más, si eres psicométrica, notarás... La energía que emana de esta especie de bola ¿Y qué pasó? Bueno, eh, yo recibí un calambrazo Así de claro te lo digo eh, me Fui a poner las manos encima Y no te digo que salió despedida Pero poco me faltó Joder. De hecho me, me recuerda en cierta manera Lo que me pasó también con nuestro querido amigo Fede Padial sí. En una tumba de un nazi Que al poner las manos y él tocarme a mí Fue el que salió despedido y le, al que le llegó el calambrazo ¿no? Pues esto fue un poco igual O sea, algo, algo inaudito Algo que no esperaba realmente que ocurriera eh, es lo que pasó, o sea, que realmente como si una corriente eléctrica atravesara todo mi cuerpo eh, de un lado a otro y volviera otra vez a la piedra en cuestión. ¿Qué era eso? Eh, pues no sabría decírtelo. Si realmente el mundo está conectado por puntos energéticos o si realmente hay una especie de puertas dimensionales que conectan diferentes espacios en el planeta, pues quilosa, ¿no? ¿Qué dirían los italianos?
0: Mira, Miguel está salivando como el perro de Pavlov cuando oye la campana y sabe que le van a dar de comer. Porque de puertas a otras dimensiones, cómo te mola. ¿eh? Sí, sí, sí.
5: sí, sí. Es, es, uno, es uno de mis temas preferidos, ¿no? Ese contacto con las otras realidades y cómo lo pueden explicar determinados hallazgos de los últimos años en diversos campos campos científicos. Pero fíjate que hemos estado hablando aquí de un montón de teorías, de un montón de cosas, pero yo creo que hay una de lo que no cabe duda y con la que están de acuerdo la mayoría de los arqueólogos y antropólogos. A ver, ¿el qué? Y es que ha habido contacto en el pasado entre Isla de Pascua y América. Eso no quiere decir que los primeros pobladores de Isla de Pascua sean los americanos, pero el contacto lo hubo sin ninguna duda y tenemos la clave en dos ajus, es decir, dos ah, plataformas... amigo
0: mío, pero espera, no sigas sí, por ahí, porque vale. ahora es cuando yo me voy a contradecir a mí mismo y te <risa> vale. voy a dar la razón vale. con respecto a lo que hace unos minutos te llevaba a la contraria. vale Porque, precisamente, eh, Laura nos ha dado una clave, es decir, cuando tú hablas de Tepito J. Genua como el ombligo del mundo... Quienes hemos viajado a América sabemos que uno de los más importantes es precisamente la capital del Tahuantinsuyo, ni más ni menos que el Cuzco, que era conocida también como el ombligo del mundo. Y de hecho sabemos que en Isla de Pascua tenemos ajus, tenemos plataformas muy antiguas, como por ejemplo el ajubinapú.
5: Eso es.
0: Eh, estamos hablando de uno de los más antiguos. Cuando uno se planta delante de esta plataforma funeraria, si es que realmente sirvió para eso, lo que, primero que sorprende es que estás viendo a escala pequeñita lo mismo que te encuentras en la calle Hatun Rumiyoc del Cuzco. Es decir. Es el tipo de construcción propia del Inca. Y lo que nos dicen los historiadores es que el Inca no se metía en el agua ni para bañarse. Entonces, ¿cómo demonios llevó a esta isla de Pascua? Pues a lo mejor, Torge Geller lo decías tú antes, nos dio la clave. Nos dio la clave en esa forma de viajar mediante la totora, mediante los, las barcazas que él mismo construyó y que él mismo practicó.
5: Bueno, y, y es, que, es que estos ajus a los que haces referencia, y que yo también tuve la oportunidad no solamente de observar y de tocar, también como, como tú, son... Un misterio en sí mismos porque, por ejemplo, el, hablabas del ajo binapú, pero también el tepeo, es decir, sí. eh, estamos hablando de plataformas ceremoniales que están formadas por diferentes bloques, bloques de basalto que llegan a, pensar, a pesar hasta 11 toneladas y que son absolutamente irregulares, pero encajan entre sí. Como unas piezas de puzzle absolutamente perfectas. Sí. Y tú lo explicabas ahora muy bien. Gracias. Es, es verdad. Tienen... Llevo unos años intentándolo. Sí, me esfuerzo. Tienen un parecido absolutamente brutal con las murallas de, de Cuzco, ¿no? Sí. Y el gran misterio. Bueno, con el tipo de construcción, es que sí. Cuzco es así. Es que Pero vemos... ¿cómo, ¿cómo pudieron encajar esas piezas? Ay, yo que sé, ni puñetera idea. Claro, no, hay, no sé. una, hay una posibilidad. Es... Y es que... Bueno, ya
4: estamos no, ya ahí ya estamos. Y es que los bloques, lo que hacían efectivamente, ¿no? Partían de un bloque irregular y, bueno, con una arena bastante... Eh... Sí. capaz de erosionar, ¿no? Frotaban las, las dos rocas hasta que sí. lógicamente quedaba ya. una... Quedaba, que encajaba perfectamente. Es decir, mm. la frotación se hacía entre esas dos rocas hasta que encajaba... ¿Y tú crees que frotando dos rocas con... A... Sí, bueno, puede ser... ¿eh?
0: Una roca de cuatro toneladas y un pedrusco de, de dos kilos, frotando encaja al final. Eh, es y, es, y, es y, más y grande el encajan esfuerzo. Frotando
1: en encaja muchas cosas...
5: Ya estaba yo echando de menos algún comentario de eso. Yo animo a cualquiera de, de nuestros oyentes que se vayan a San Google y pongan aju Binapú o Ajo Tepeu y ellos mismos observen estas plataformas ceremoniales. Cómo encajan con tanta perfección esas piezas formadas por bloques de basalto es de hasta excelente. 11 toneladas de peso que encajan, a pesar de ser de forma irregular cada uno de esos bloques de forma muy, muy, muy irregular encajan casi perfectamente hasta el punto de que el musgo que crece alrededor, digamos, que, que, que crece alrededor de esas uniones irregulares de las piedras.
0: Bueno, lo que está claro, Miguel, es que no lo construyeron los extraterrestres, y vas por ahí, a pesar de la camiseta que te estoy viendo que <risa> llevas, no la construyeron los extraterrestres, <risa> lo construyeron seres humanos, vete a saber de qué claro. tiempo y de qué forma, porque eso es lo que realmente no sabemos. Pero me está extrañando que tú no digas ya de «quiero contar más casos». <risa> Hombre, no, ¿no me estabais
5: dando pie? Digo, al final se va a quedar. Le damos pie, Laura, ¿le damos pie? O... Déjale, déjale, sí, porque si no luego hay que aguantarle. Bueno, pues venga, mañana vuelvo. <risa> no, 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 qué va, qué va. Mira, va a ir mucho más rápido de lo que tú te imaginas. Venga, ver si es verdad. Eh, antes escuchamos las palabras de un Rapanui que estaba siendo acosado por los barúas, por los espíritus ancestrales. Bueno, resulta que hicimos bastante amistad con este Rapanui y nos presentó a su esposa. Su esposa, en realidad, es una antropóloga belga que estaba realizando su, su tesis doctoral en Isla de Pascua y se enamoró de este pascuense, algo que uno puede Eso suele
0: ser muy habitual. Suele
5: ser muy habitual suele porque muy habitual. los pascuenses son hombres muy guapos, muy bellos, igual que las pascuenses, por lo tanto, pues bueno, es habitual. Que, que los, muy
0: escultural, ¿no? sí,
5: uh, sí, sí, que los visitantes pues acaben enamorándose de los pascuenses o las pascuenses y nada atan... tienen que ser esculturales y y, ya me callo, ya me callo. Vale, y a partir de ahí pues inician relaciones. ¿no? Bueno, es, esta antropóloga belga absolutamente escéptica y materialista nos explicaba que desde el primer momento cuando empezó a salir con con este Rapanui comenzó a, a observar que en determinados momentos era poseído él decía que por espíritus, ¿no? Aquello, dice, bueno, me llamó muchísimo la atención. Pero es que luego su marido, su futuro marido, entonces eran novios, le decía que si estaban durmiendo juntos y ella observaba que él estaba eh, dormido, pero a la vez peleando contra algo o con dificultades para respirar, que lo despertara. Porque eso quería decir que estaba siendo atacado por los barúas, por esos... barúa que es lo mismo que Acua. Sí, es, vale. es exactamente uh -huh. lo mismo, es decir, son... Eh, espíritus de los ancestros sí, que, que en vida rompieron un tabú importante, una prohibición eh, importante y que fueron condenados a vagar eternamente como espíritus por Isla de Pascua. no Entonces, este hombre le decía: Oye, si ves que yo me estoy moviendo como peleando con algo y sobre todo si no puedo respirar, despiértame, porque esos que me están atacando los barúa, los acuacu, aku, y me pueden. Eh, matar así si quieres nos lo contaba nos lo contaba esta antropóloga belga yo creo que mejor que contarlo yo vamos a escuchar pues las dale, explicaciones dale de ella. al botoncito venga lo doy al, al botoncito de mi de mi móvil prehistórico si eh.
10: <risas> mi esposo está como gritando la noche como sin aire posedado pues no sé cómo explicar la cosa y él me dice, bueno, cuando tengo este, por favor, despiértame. Pero fue muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y, bueno, está en la costumbre. yo dice, él tiene problema de corazón, no sé. Y, y después me encontré que, bueno, es un espíritu que entra en su cuerpo. Me, me encontré muy, muy extraño la cosa, pero, ok, vale, aquí hay cosas que no podemos explicar. Antes, ayer también, mi esposo está acostado, es súper cansado y todavía no, enfin, yo entró en mi cama corté la luz estaba ya en, pose, en posesión y dice a mi hija hija despierta papá pégalo
0: Laura esto parece una posesión en toda regla no es que te iba a decir pégalo o sea ya.
1: <risa> pues sí no la verdad es que no suena precisamente algo encomiable <risa> Pero vamos, claro, eh, también me gustaría saber qué porcentaje hay quizás de de creencia, es decir, qué parte de, de esos sueños, de esas pesadillas, son pesadillas reales, quizás inculcadas desde la, desde niños eh, por una cultura que te dice que eso pasa en los sueños. Claro, no sabemos, o sea, yo creo que es muy difícil diferenciar dónde está el límite entre pues que realmente hay un espíritu que posea a este señor o que intente realmente pues agredirlo, o qué parte quizás es eso, es una parte cultural que ya los
5: niños los ...sueñan desde pequeños porque los padres les dicen... ...qué es lo que va a pasar. Pero pero fíjate, hay, hay una parte de cada, ¿no? Por un lado está el aspecto fenoménico, es decir... Los pascuenses te cuentan que sufren estos ataques y, por otro lado, tam también hay un sustrato psicológico, porque todos ellos tienen la sensación de que están rompiendo las normas tradicionales diariamente con la llegada de la vida moderna. Entonces, en cierto modo, se sienten eh, culpables. De hecho, a nosotros nos comentaban muchos de estos Rapanui, que llevan una, una vida bastante desahogada, porque muchos han abierto negocios para los turistas, etcétera, etcétera, pero todos te explicaban que antiguamente eran más felices y no se rompían tabús. Pero si hemos escuchado a esta antropóloga belga contando lo que le pasaba al marido, lo que ya esta antropóloga no se puede explicar es que esos mismos barúas empezaron no a atacar a su marido, sino a atacarla a ella misma. Ahí eso ya me parece más creíble. Es decir, una persona que
1: no ha crecido en esa cultura, que empieza a tener ese tipo de experiencias, ahí me planteo realmente qué es lo que está pasando.
5: Si quieres la escuchamos.
10: Y fue a la cama, espero mi esposo y fue a la cama y yo sentí como un hombre adentro con pelo rojo, súper feo, que entró en mi cuerpo. Y durante tres o cuatro noches no podía dormir, tan tenía miedo, pero un miedo pero terrible. Porque es como si me pone por la primera vez un plástico en la cabeza, no podía respirar, horrible. Yo quiero moverme, pero no puede mover. Alguien adentro que saca mi energía. No sé, no, no entiendo. Qué. Él pasa adentro. Sí, él pasa adentro. Está adentro de mi cuerpo.
0: Es lo que tienen los perirrojos que dan miedo.
5: Sobre todo si los encuentras en una cervecería a las 2 de la mañana. O sea, yo si estoy ya ni te cuento. Su, fíjate, su marido le decía... No te preocupes, no son barúas malos, si fueran barúas malos de verdad nos hubieran matado a todos, pero no, simplemente nos están molestando. Eh, no tengas tanto miedo, pero ella tenía miedo no por el marido y ni siquiera por ella, sino porque su hija pequeña de cinco claro. años también empezó a ser objeto de los Joder. ataques de estos barúas. Uh,
10: mi, mi niña también cuando llegó aquí tenía 5 meses, dormí súper mal. Pero toda la gente que dice, hue, el niño de no duerme bien. Pero ahora yo entiendo. Y no puede dormir sola, todavía tiene cinco años. Me dice, mamá, pero es imposible. El espíritu va a volver, va, va, va a venir. Hay gente que me molesta la noche. Hay gente que viene a molestar. Y yo le digo, ¿qué te hace? No puede respirar. Me dice, ese pobre ese que yo soy súper enojada, porque, porque atacan adulto,
5: pero, la nena. pero el niño no. Y esto es muy común entre los niños sí. rapanuis, que no duermen bien. Y ella nos contaba, no, no, entre nosotros hablamos de que nuestros hijos no duermen bien. Es como si recibieran esos ataques de los barúas, como si se introdujeran en, en sus sueños. Como digo, esto es muy común en Isla de Pascua. Claro, son niños muy pequeños. Muy, muy pequeños. Claro, es que yo creo que en no, este no. caso, Laura, vamos a ver. es que No,
1: no claro, no te iba a decir. Claro. Por eso es que o sea, a mí, que no la persona que ¿no? viene de fuera como la persona que es evidentemente tan pequeño, que no tiene conciencia ni capacidad quizás de, de, de bueno de, de, de estar influenciado todavía por la claro. que es la
5: cultura, eso ya sorprende más. Y todavía es más sorprendente que no solamente entrevistamos a Esther Rapanui, a su esposa, la antropóloga belga, que nos contó los ataques que recibía no solo ella, sino su hija pequeña, sino que también tuvimos la suerte de que en ese momento estaba visitando a esta pareja la madre de, de la antropóloga belga, una mujer belga que estaba allí pasando unos días y que nos confesó, y ella también era absolutamente escéptica, que no hacía demasiado tiempo había tenido la oportunidad de contemplar junto a ella, en su cuarto, a este barúa. La escuchamos.
10: Y una vez en tu casa me despertó, había alguien, ¿yo ¿puedo ver la cabeza de un hombre viejo?
5: ¿La viste? Sí, yo lo
10: vi, yo lo vi. Me despertó y yo lo vi. ¿Y qué estás haciendo aquí, en mi hábitat, en mi cama? Y yo lo vi, yo lo vi. Con pelo largo, un viejo, con,
8: con un barba.
5: Y estos... Con una barba, imagino. Con una barba. Es que si es un barbo, pedazo de pez, ¿no? Sí, sí, sí. No, perdón por la broma. Y estos no son casos excepcionales. Como os explicaba antes, nos encontramos con muchísimos pascuenses que nos comentaban que recibían los ataques de estos barúas. Pero estos barúas no solamente actúan en el interior de las casas, mm. sino que antes eh, explicábamos que ancestralmente la isla de Pascua estaba dividida territorialmente y cada territorio pertenecía a un clan que tenía su jefe correspondiente y sus sabios. ¿no? Bueno, pues cada uno de estos clanes tiene sus barúas tradicionales y por lo tanto, aunque ahora esto, digamos que ya no hay esta división territorial en Isla de Pascua, lo cierto es que todos saben más o menos a qué clan pertenecen y los barúas de un clan están contenidos dentro del territorio tradicional de ese clan y suelen atacar a los descendientes de otro clan que entran en su territorio y esto es lo que nos explicaba Sergio, otro pascuense con el que tuvimos la oportunidad Qué de hablar curioso, mira, de o sea,
1: el... irte a dormir a casa de la amiga del cole, mejor no, no, puede, ¿no? no
0: puedes además, no recuerda, no recuerda antes de que, de que Miguel ponga, el que seguro que es su último corte no, no, no recuerda por ejemplo lo que ocurre en Canarias por ejemplo con los Guanches. Eh, hay zonas sagradas, especialmente alrededor sí. del Teide, ¿no? Sí. la Teida como uh -huh. llaman ellos, uh -huh. pues eh, que sería la casa de Guayota, más o menos para que se hagan una idea, quienes nos están escuchando sería lo más parecido al infierno, bueno pues dentro de la creencia guanche, en estos lugares sagrados, se aparecen unas figuras conocidas como tibicenas, que son una especie de perros del infierno bueno, la creencia guanche es que son como hologramas se aparecen cuando alguien intenta pasar a ese lugar sagrado sin tener permiso. En el momento en el que te retiras desaparece, es decir, no te ataca. Es
5: parecido. Lo que sí, pasa sí, es que en claro. este caso se ataca, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. en, en, el, en el fondo es el mismo fenómeno en diferentes contextos culturales. Que yo creo que, que esto es es algo que se re, repite en muchas partes del mundo. Es, como digo, el mismo fenómeno adaptado a distinto contexto cultural. Si queréis escuchamos a Sergio. Venga, dale. Vamos. Si me corta la respiración o me están apretando el, el cuello, no sé. Aquí Nos
8: contáis todos, Incluso cuando entráis en alguna zona Que no pertenece a vuestra sí.
5: familia sobre todo, ¿verdad? Sí, aquí hay sí. sectores Que corresponden a familia Y hay familias que no pueden entrar A los otros sectores porque no les corresponde Entonces los espíritus de ese lugar protegen a su gente No quiere que entre más otra gente en ese lugar
0: Estábamos escuchando al final De, de ese testimonio Otra voz que no era la tuya Miguel Sí de alguien que habitualmente suele andar por, por Isla de Pascua Porque es uno de los, bueno, pues de los grandes expertos Y sobre todo de las personas que más disfruta con el misterio que hay aquí Laura, ¿te parece que nos vayamos cerca de la laguna del rano raraku Dejamos a estos dos aquí al calor del fuego Porque yo sé que Miguel con lo friolero que es no se va a venir No ¿Y nos vamos a ver a la persona que nos está esperando ahí? Venga, pues vámonos vamos.
6: muros de fractura inca, moai con perillas faraónicas, torres de piedra levantadas como las que otras culturas del Mediterráneo hicieron en el pasado, una escritura extraña, el éxodo de los habitantes de una isla hundida como la Atlántida, y en medio de esa sopa de misterios los acuacu, los espíritus de la isla. Decidamente a Juan José Benítez y a mí, la isla de Pascua nos ha proporcionado más de un quebradero de cabeza. Él ha vuelto en otras ocasiones para tratar de profundizar en sus secretos. Y yo terminé en Pakistán empujado por el misterio de las tablillas rongo-rongo, que -rongo. a cualquiera que vaya allí le sucederá algo parecido, porque todo está a la vista tangible. Uno tiene la certeza de que la solución está allí mismo, pero es incapaz de encontrarla. Es algo irritante, como tener delante todas las piezas que componen un puzzle y la menor idea de cómo encajar unas con otras.
0: Bueno, pues eh, yo reconozco que hace muchos años que tengo una debilidad, que son los trabajos de un explorador. Siempre hemos dicho este joven explorador, ya va siendo cada vez menos joven, pero cada vez es mejor explorador, que es bueno, lo habréis visto seguramente muchos de vosotros en un programa que se emitió en Movistar cero, llamado La Búsqueda, con Diego Cortijo. Hola Diego, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Loren? ¿Qué tal, Loren? ¿Cómo estáis? si te va? sitio para encontrarnos, ¿no? Bueno, sí.
0: oye, mejor que el centro de Madrid, aunque a mí me encanta el centro de Madrid, pero, pero este lugar está muy bien, ¿no? Sí.
8: Este sitio quizás sea de los más mágicos ya no solo de la isla, sino imaginaros del planeta, ¿no? Este cráter tan mágico, esta laguna de agua dulce en medio de un volcán, en medio de una isla, en medio del océano, pues es un sitio muy especial donde efectivamente aquí nacían esos moáis que tanto nos fascinan a todos.
0: Oye, digo, ¿qué sientes en un sitio como este?
8: Pues es difícil de explicar, porque Rano Raraku es donde todo nació, donde todo surgió, y el volcán, el interior de este volcán, el cráter, es como uno de los lugares más mágicos, porque la isla la llaman muchos la isla del viento porque constantemente está azotada por un fuerte viento que a veces no te deja ni descansar. ¿no? Pero uno cuando está en el interior del cráter se produce una extraña calma donde todo para, donde ni siquiera las los pequeños juncos que crecen al, a la orilla del, del cráter se mueven y es un sitio donde siempre me gustaba ir a, a merendar, a pasar las noches y a, y a intentar encontrarme con esta isla porque um, aquí ocurren muchos misterios, ocurren muchos fenómenos y me han contado eh, cantidad de sucesos que han ocurrido alrededor de, de este cráter y cuando uno recorre toda esta gran cantera que habéis estado viendo para llegar aquí y acaba el camino en este, en este lugar tan de tanta calma y tanta paz, lo convierte en algo mucho más especial. ¿Y cuántas veces has estado en Pascua? Pues esta será mi quinta vez ya.
0: Wow, no está mal. ¿eh? Cinco veces. Oye, estabas hablando de fenómenos extraños que has oído hablar de ellos. En fin, me quedo con la copla. Cuéntanos algo.
8: Pues seguro que ya la has hablado muy bien con tus compañeros. Efectivamente, eh, Rapanui es uno de los puntos donde existe una enorme fenomenología, como quieras decirlo. Eh, asociada no solo a los altares, no solo a los moáis, sino seguramente hacia los volcanes, hacia esos ojos que miran al cielo. Eh, pues quién sabe por qué. Quizás Isla de Pascua, Rapa Nui, es un punto caliente, es un punto donde convergen las energías tectónicas, esas energías telúricas hacen que surjan estos puntos de tierra en medio de la nada, pero esas energías están ahí. Entonces, quién sabe por qué eh, hace que ocurran ...esta cantidad de sucesos, fenómenos... ...y esta conexión tan especial con los propios habitantes... ...los propios nativos, ¿no?... ...desde encuentros que ese mundo espiritual... ...tan vivo en ellos... ...esa conexión tan viva y tan presente... ...con sus antepasados, con sus fallecidos con eh, personas de otros clanes, de otras indias, eh, incluso con sucesos eh, paranormales, eh, fenómenos ovni, fenomenología ovni, hay muchísima en esta en esta isla, y muchas veces asociada a esos volcanes, historias de cómo eh, luces se acercaban a los cráteres, de cómo les veían incluso absorber agua de esos propios volcanes, eh, cosas que la gente del lugar normaliza. Y hace unos años se produjo un apagón enorme en la isla, yo me quedé encerrado en la casa y cuando salí me di cuenta de que, que la mitad de la isla había visto una enorme luz sobre el aeropuerto, que había permanecido estática durante varios minutos, una luz enorme de más de 20 metros. ¿no? Y, y nadie sabía muy bien qué era aquello, pero todo el mundo normalizaba y veía como normal que eso estuviera ocurriendo en esa isla. ¿no? Entonces Pascua tiene muchas cosas, no solo es moáis. Los arqueólogos siempre dicen que los moáis no dejan ver el resto de la isla porque hay muchas otras cosas. Para mí quizás el mayor misterio, uno de los mayores misterios de, de esta isla sea esa escritura rongorongo, que nadie sabe lo que significa, de las pocas escrituras indescifradas del mundo, o hablar de los altares, o de la conexión astronómica de esos altares, que significan, porque no son solo tumbas, seguramente sean algo mucho más importante, pues como las pirámides de Egipto, porque la antigüedad no era una pirámide, no era una tumba, no era una iglesia, era mucho más. Era el, el centro del conocimiento, era cuando todo el mundo se unía para dar forma quizás a la construcción o al elemento más importante que más esfuerzo llevaba, al que estaban asociados un montón de conocimientos. No solo funerarios, sino astronómicos, sino espirituales. Y eso es lo mágico, de esos lugares tan aislados.
1: Bueno, y a pesar de haber estado cinco veces aquí, ¿sigues sintiendo la misma fascinación que el primer día por esta isla?
8: Pues sí. Mira, ahora tengo la suerte de poder ir allí con, con grupos de amigos, con grupos de turistas, a los que ahora mismo me emociona tratar de enseñarles cómo yo viví esto. Tratar de transmitirles la magia de los lugares, porque sin información no, no entiendes muchas veces lo que estás viendo. Y Rapa Nui no es solo una arqueología rapanui eh, se fundamenta en la magia y en el mana, en la espiritualidad que, que rodea la isla y que inunda un sitio aparentemente tan pequeño, escaso de recursos y sin nada mucho más allá exótico que unos moáis ¿no? Pero tiene algo especial. Así que sí, me sigo fascinando. Cuando uno sale del avión y pisa eh, este lugar tan aislado y se sube al volcán y mira sus 360 grados y solo ve mar, eh, te das cuenta de que estás en un sitio muy singular.
1: ¿Sabéis qué se me está ocurriendo en la maldad?
0: A ver, cuenta.
8: ¿Por qué no organizar un viaje de estos que
1: hacemos con Diego como guía?
0: Bueno, se puede plantear. A ver, yo creo que mejor experto y persona que ha experimentado pues todo lo que tiene que ver con la isla no, no vamos a encontrar. Bueno, pues a mí, mira, yo voy a pegarte el trabucazo ya directamente. Para ti, que son los Moai?
8: Ostras, para mí, ¿qué son los Moai? Vaya preguntita, ¿eh? Mira, no lo saben ni los que llevan 40 años <risa> estudiando los muay. Eh, pues mira, los Moai seguramente sí, efectivamente, sea alguna especie de representación de los ancestros. Sea una forma de mantenerlos vivos. Ellos eh, querían que fueran aringahora, que fueran rostros vivos efectivamente cuando el Moai finalmente era colocado sobre el altar cuando era colocado el pukao, o el sombrero, finalmente se le colocaban unos ojos de coral blanco ahí es cuando se convertían en rostros vivos pero el Moai estaba sobre el Aju sobre el altar que era el sitio realmente importante era el lugar que los mejores altares, los más perfectos los mejor construidos, los que tenían además orientaciones astronómicas los que tienen los mejores Moais eh, es donde eran colocados. Pues además os puedo contar que el arqueólogo Joan Baltirburg ha llegado a unas conclusiones fascinantes excavando alrededor precisamente de estos muais de aquí de la cantera, porque cuando uno empieza a excavar alrededor de estas grandes cabezas que vemos, que sabemos que debajo hay otros 10 incluso hasta más metros enterrados bajo las faldas del volcán, pues ha encontrado restos de cultivo, ha encontrado restos de, de plátano o de algunos otros productos, y y han detectado que aquí en esta zona sí que se dieron los cultivos y que probablemente utilizaron los moais como elemento sagrado para atraer la fertilidad del terreno en un sitio con escasos recursos como, como era esta isla. no Entonces, probablemente, y una de las cosas que a mí más uh, uh, me llamaba la atención y, y era más difícil para mí dar algún tipo de explicación, eran esos moais que están aquí en el interior del volcán. Porque los que están fuera... Sabemos más o menos qué camino tomaban hacia esos altares en la costa. Pero los que están dentro del, del volcán, pues probablemente pudieran tener ese otro uso, eh, atraer esa fertilidad. Sin duda el Moai era el elemento central al final en la, en la época de mayor esplendor de la cultura Rapa Nui, que llevaba más recursos y que eh, también era una manera de, de demostrar el poder de cada clan si un clan tenía siete Moais y eran los más grandes pues era una fuerza un elemento que demostraba el poder de, de ese clan sobre los demás el tamaño importa ¿no? a ver ¿cómo intuías
1: qué opinas generalmente sobre el tema del desplazamiento que es uno de los debates que antes hemos abierto y que nadie parece
8: tener una resolución clara ¿no? pues mira del desplazamiento eh, solo tengo una certeza y es que los Moais caminaban es decir los Moais se eran trasladados de pie y eso lo vemos por la manera en la que, en esa vía de los moáis, en el camino de los moáis en el traslado hacia los altares, cómo están dispuestos, cómo están dejados caer sobre la tierra, enfrentados hacia el volcán en el que venían. ¿no? Da un poco la idea de que siempre venían de pies y se dejaban caer, con la cabeza hacia el extremo, hacia abajo, o con la cabeza hacia arriba, mirando hacia el volcán. Digamos que nos indicaba que eran trasladados seguramente en vertical, que es como la tradición oral además afirma, que fueron siempre trasladados. La manera exacta, pues bueno, sin chafar alguna de las teorías que seguramente algún compañero puede haber lanzado aquí, probablemente fueran uh, utilizados elementos de madera o cuerda o varios recursos de la zona, a pesar de que erosionaran el Moai. Porque sí hay que decir que el Moai tenía un retoque final en el altar, hay moáis que se han retocado posteriormente en, en los altares para darles ese toque definitivo, porque yo también pensaba que no que salía de una manera íntegra de la cantera, tratándose de manera inmaculada hasta el hasta el altar, pero al final en el altar se le daba ese último retoque, probablemente se limaban esas trazas que quedaran de, de ese transporte pues para dejarlo limpio ¿no? y perfecto. Pero como bien decía un amigo mío, el arqueólogo, que sigue al frente aquí del Museo de, de la Isla, eh, ¿qué demonios más está? El caso es que están ahí y han llegado. ¿Y por qué no nos quedamos con lo que dicen los antiguos, no? Que lo, los Moais eran trasladados con el Mana, con ese humo sagrado y el Mana que hacía que ellos mismos caminaran hasta su lugar. Pues claro que sí, el Mana les daba la fuerza a los nativos y a todos pues para llevarlos al altar.
0: Claro, yo creo que la pregunta llegados a este punto es... Con todas las dudas que pueden provocar las diferentes teorías que hay sobre el desplazamiento de Moais, ¿hay margen para la magia?
8: Hay margen para la magia y no tiene por qué estar en los moáis o en el traslado. La magia se da en lo que nosotros aplicamos a las cosas. Eh, te pito te genúa una piedra en la costa perfectamente pulida puede ser solo una roca volcánica. O puede ser la magia que nosotros le damos cuando la tocamos y lo convertimos en un elemento espiritual. Igual que las iglesias, cualquiera en nuestra cultura. La magia está en lo que nosotros y la energía que ponemos en las cosas, ahí algo se impregna, ahí algo queda. Para mí la magia está en toda la isla porque mantiene viva esa conexión espiritual. Y es algo normal entre ellos. Yo mismo tengo mis amigos Rapa Nuis en redes sociales y hasta hace no mucho me habrían conversaciones con este barúa, ¿conoce a alguien a este barúa que está molestándome? Eh, ¿Me pueden decir ahí cómo lo puedo echar? ¿En qué clan estuvo? Es algo normal pues entre ellos, ¿no?
1: Preguntando por el vecino del quinto. No, yo
0: creo que le he oído, me ha da dado la sensación de que era un chileno muy mexicano, ¿no? Por el acento. <risa>
8: Sí, no, no, no. a mí se me pegan los acentos pero necesito estar en el lugar para, para, para cogerlos bien
1: Bueno, y la plataforma de Ajo Binapu eh, es muy particular ¿Por qué se trata de una
8: construcción similar a los incas? ¿Podemos pensar que estuvieron en Pascua? Fíjate, eso es fascinante El tema de la cantería por el mundo es uno de los temas que a mí siempre me ha fascinado más y ese ajo de Tajira que está en el sector de Binapú, eh, es ese, quizás el elemento de la mayor perfección de la cantería en la isla. Y además, como es el más perfecto, tiene un montón de orientaciones astronómicas, tiene unos, un montón de elementos asociados muy importantes alrededor de ese altar. Y, y por qué no podemos negar que efectivamente es igual a otras cosas que vemos alrededor del mundo. Igual a los bloques de, de Saksahuabán, igual ejemplo. a los bloques de Perú, a los bloques de Egipto, a los bloques de Etiopía, a los bloques de otros lugares del mundo, donde existe esa manera de cortar la piedra y de trabajarla, con cortes aparentemente caprichosos, con una piedra ligeramente convexa, y que hace que la piedra encaje como si fuera una masilla que la aplastan y queda perfectamente engranada. ¿no? Eh, me parece que será uno de los grandes misterios, que la arqueología experimental no ha sabido explicar, que no se debe basar solo en frotar con abrasivos las piedras, porque se puede hacer como se ha probado con piedras pequeñas, pero claro, a probar esa abrasión con, con eh, sillares de toneladas y decenas de toneladas, pues es muy complicado. Pero las conexiones están ahí. Y yo que creo que los pascuenses, los raponuis, llegaron desde las islas, eh, seguramente... ¿Existió algún contacto con el continente y algún contacto con, con, con estas técnicas?
0: Mira, antes hemos estado hablando, ¿no?, en, un poquito más abajo, con Jesús y con Miguel, eh, la posibilidad de que el hombre del pasado, según las teorías difusionistas del gran explorador Thor Heyerdahl, realmente navegara las aguas, navegara las aguas de los cinco continentes. ¿Esto podría ayudar a plantear, o por lo menos a resolver el por qué en este sector de Binapú se encuentra esta plataforma tan similar al tipo de construcción? ¿Y ¿Inca, tú qué opinas de las teorías de, de Heyerdahl?
8: Bueno, Heyerdar demostró que se puede navegar Pero seguramente los que mejor navegaban eran los polinesios Eran los que llegaron desde las islas Probablemente llegaron y volvieron También se dice que probablemente Rapanui fuera uno de los últimos lugares en habitarse del planeta por su, por su situación geográfica La conexión estuvo, la batata llegó Sin duda, eso no cabe duda El camote estuvo en Rapanui Son algunos elementos que evidencian Que de alguna manera el contacto existió eh, yo he visitado, si uno visita el Museo de Arte Percolombino en, en, en Santiago de Chile verá que por ejemplo en la cultura mapuche existen unas tallas de madera que se llaman chemamul, que son moais con su pukao y todo exactamente, enormes el contacto existió y el contagio de alguna manera se produjo eh, pero los navegantes sin duda yo creo que fueron los polinesios, y qué decir del de misterio del rongorongo si queréis lo comentamos, Lorenzo, porque eh, no sé si has apuntado cuando Guillem de Gévesí asoció esas eh, esas figuras del rongorongo -rongo con la escritura del Valle del Lindo de Jodaro. hay quien dice que es absurdo. Lógicamente es absurdo pensar en esa conexión, porque estamos hablando de una cultura del 2500 antes de Cristo con una cultura del 1500 después de Cristo, separada temporal y geográficamente en unas distancias enormes, ¿no? Pero es que si uno analiza los símbolos, tienes docenas de símbolos iguales.
0: Mira, yo me pongo con el ejemplo este de lo del inglés con mil palabras. Con mil palabras dicen que hablas un idioma. Aquí hay más de mil símbolos que son iguales.
8: Bueno, no diría tanto como mil símbolos, pero es sí unas, unas, cuantas, unas cuantas docenas <risa> un puñado. Que, que coinciden, pero coinciden de manera exacta, además. Entonces, bueno, yo de hecho lo he publicado en algunas ocasiones, que la gente compare, ¿no? las casualidades creo que no existen.
1: Bueno, y es cierto que hay moáis y pinturas bajo el agua.
8: Hay moáis bajo el agua, pero ¿sabes cómo, por qué están ahí? Cuando los occidentales se los quisieron llevar, no pudieron trasladarlos no pudieron y con el ahí se quedaron. <risa> Esos son los moáis que hay bajo el agua. ¿Y las pinturas? Pinturas rupestres hay en cuevas, pero no hay pinturas bajo el agua. Las pinturas no. que hoy se mantienen están apenas en, en Anakaitangata, que es una de las cuevas en la costa de la isla, que son, le llaman la cueva donde comían los hombres, ¿no? representando un poco a, con esa especie de magia simpática para atraer la pesca y, y, y las aves
0: Yo sé por dónde va Laura porque, porque en fin, porque ya hemos hablado de este tema, pero hay un rumor, ¿no? de que a unos metros de profundidad hay una cueva una cueva submarina que mantiene una bolsa de aire bastante estable y donde se han encontrado representaciones de pinturas de arte rupestre en los que se pueden apreciar pues una serie de figuras muy parecidas a las que hay en las cuevas de, de tierra. no Estamos hablando de figuras de hombres pájaro. Es un tema bastante curioso, pero en fin, porque no te queremos quitar tiempo, que sabemos que eres una persona muy reflexiva, a la que le gusta la soledad y más en un sitio como este. Oye, Diego, algún día resolveremos el tremendísimo enigma ¿Qué esconde esta pequeña isla?
8: Pues espero que no <risa> <risa> Espero que no porque si no <risa> se, se perdería Si sí, al final, y tú lo sabes bien Lo importante no es saber Tener las respuestas lo importante es que haya unas preguntas para hacer que nosotros vengamos aquí y que nos encontramos en este cráter y que sigamos preguntándonos y soñando porque si no hay preguntas, no hay camino, ¿no?
0: Eso dicen, ¿no? Que lo importante no es el objeto de búsqueda sino la búsqueda en sí, es uh -huh. la parte divertida. Bueno, pues lo dejamos tranquilo, Laura.
1: Sí, más que nada porque además nos tenemos que ir ya.
0: Sí, además estos en cuanto se quedan un poquito solos, los dos niños se nos, se nos alteran sí, un poco. Así que vámonos exacto. con ellos. Diego, hasta otro viaje. Venga, nos vemos chicos. Chao. Chao.
2: El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
1: Hola, soy Miguel Blanco del Espacio en Blanco en Radio Nacional y quiero mandar un saludo a todos los oyentes del
0: Colegio Invisible y además felicitaciones por la nueva cingladura. Adelante, el misterio continúa. ¿Sabéis, sabéis que a Isla de Pascua... Vamos a volver en muchas ocasiones, y seguramente eh, cuando uno habla de Pascua se quedan pendientes temas como los que a Miguel le apasionan, yo creo que a todos, ¿no? pero especialmente a Miguel, como es el fenómeno ovni, o también la vinculación que, por ejemplo, tiene el pueblo que se acabó asentando en este lugar, porque quizás otro de los misterios es cómo llegaron a esta isla los primeros habitantes. ¿Y de dónde? y de dónde nos llevará también a hablar de la mitología, de los continentes hundidos, porque siempre hemos dicho, y siempre lo diremos, que los mitos son esa forma que tenía el hombre del pasado para contar la verdad y que todos les entendiesen, por eso si escarbamos podemos llegar a descubrir esa verdad. Pero esto, como vamos a hacer más viajes, pues lo tocaremos, ¿no? yo ahora sí me gustaría preguntaros... Bueno, pues a modo casi casi de, de, de cierre de, de, este, de este viaje, cuando hablamos de los Moai, que quizás sea el gran enigma ¿no? que, que sostiene la isla de Pascua, ¿a quién o qué representan desde vuestro punto de vista este misterio tan descomunal? ¿Qué creéis?
5: Venga, ¿quién se atreve? Venga, empiezo yo si quieres. Eh, bueno, antes, antes hablamos de la posibilidad que, que estuvieran representando a los espíritus ancestrales de los antiguos pascuenses. Pero hay otra teoría con la que yo también me podría, me podría quedar, que es la que defendía Thor Heyerdahl, el famoso explorador sí. y viajero. Él okay. decía que en realidad esos moáis, en cierto modo, podrían estar representando a los viracochas. Los viracochas eran los dioses... ...que adoraban o que seguían los determinados pueblos precolombinos... ...y que además están representados en muchos lugares de, de América... ...como por ejemplo en México, en, en, la, en la pirámide de Chichen Itza... Y, ...y estos viracochas eran tipos con un aspecto barbado... ...parecían hombres blancos, ¿no? Y la teoría de Thor es que en realidad estos viracochas... Eran, ...eran vikingos, eran pueblos del norte... ...que habían viajado hasta América... Y allí habían entablado contacto con los indígenas. Y desde América habrían seguido su viaje en barco y habrían llegado a determinadas islas polinésicas y fundamentalmente a Isla de Pascua. Y en el año 47, Thor Heyerdahl hizo un gran ejercicio de arqueología práctica, construyó un barco con los materiales que existían hace cientos de años y se embarcó y realmente partió del puerto de Callao. En Perú recorrió una gran distancia, más de 4.300 millas, y llegó a una isla polinésica más allá de Isla de Pascua. Por lo tanto, esta teoría podría tener eh, ciertos visos de realidad. Por lo menos lo intentó. Laura, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, de hecho, de ahí vendría un poco la leyenda o la historia real de las orejas largas y las orejas cortas, no de esas mm. tribus que se suponen una Polinesia y otra de origen desconocido, que se suponen que en su momento poblaron la isla sí. y que un poco son su representación, ¿no? unos más corpulentos y con orejas más largas, otros más menudos y con facciones y orejas más cortas. Pero, pero en cualquier caso yo creo que en todas las poblaciones hay mezcla de razas y no las especifican de esa manera quizás tan gráfica. ¿no? Yo también creo que ahí detrás hay mucho más de lo que quizás podíamos pensar a nivel histórico y probablemente teniendo en cuenta todos los rituales y toda la parte mágica que hay en Pascua, el significado va más allá de meramente un tema de, de razas. ¿Y tú,
0: Jesús?
4: Bueno, pues como Miguel ha dado la versión de la colonización amerindia, voy sí. a irme yo al otro lado, ¿no? La, la otra gran corriente, aunque hay una tercera descubierta recientemente que sería muy interesante, pero si hay quien dice que, como Tor Geyerdal, ¿no?, que defendía esa procedencia amerindia de los colonizadores de la isla de Pascua, también hay quien cree que hay más posibilidades de que vinieran, además si atendemos a las leyendas incluso de que vinieran del oeste, es decir, pues de la Polinesia, de las islas del Pacífico, por determinadas ventajas, ¿no? Porque si partimos de Chile no tenemos ninguna isla en la que hacer escala, tendríamos que hacer 3.900 kilómetros del tirón, mientras que por la Polinesia pues sí que tenemos varias islas en las que a lo mejor podríamos haber hecho un trayecto colonizando, además hay restos arqueológicos de diferentes islas, hasta llegar a la isla de Pascua. Hay una tercera posibilidad y la dejo abierta para el futuro, ¿no? Cuando volvamos por estos sitios y es que hay un misterio y fíjate voy a dejar esto casi como, como hype hemos hablado de los Moai el gran misterio de ¿Cómo, la isla como que ha dicho <ríe> hemos <ríe> hablado de los Moai que sería el gran misterio estos millennials estos, ¿Y hay no, este es centennial ya este... <ríe> que sería la batata es ah, decir... Pues eso se come. Claro, ah. pero en teoría es una una hortaliza, en este caso, de procedencia única y exclusivamente de las tierras de América. Sí, ¿Qué sí. demonios hace en la isla de Pascua y por qué se convirtió en el alimento de principal, no, en la base de la dieta de los pascuenses? Bueno, hay quien dice... Esto ya está más que demostrado y lo comentaremos, ¿no? Que Colón no llegó a América el primero. Hay una posibilidad que determinados habitantes de la Polinesia llegasen a Pascua, de Pascua establecieran ese contacto con, con Chile o con Perú y volvieran a Pascua. Bueno, ahí queda ese ese misterio que Pero la batata, que ¿no? lo que a... decimos,
1: la mezcla de dos razas diferentes, claro. polinesios y probablemente los que vinieron de, de lo que es de Chile.
0: Bueno, en fin, os habéis dado cuenta de que son ya casi las 12. La verdad es que os gusta tentar a la suerte. ¿eh? Como sea verdad, esto de los demonios nocturnos vais a ver. Oye, Miguel, ¿Por qué no echas un poquito más de leña al el fuego? Porque es que la verdad es que ya se empieza a notar un poco Yo no
3: puedo
2: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
0: Eso.
1: Pues ni idea, pero bueno, menos algo agradable puede ser cualquier historia que nos podamos imaginar, y más en este lugar.
0: Pero es que no habíamos visto esta grabación, con lo cual yo no había oído, vamos, no había dado cuenta de que, de que al final se había grabado este sonido tan extraño. Bueno, vete a saber, si al final lo de los AQ-AQ, bueno, menos mal que nos fuimos, no mucho más, más tarde. Oye, ¿Miguel y Jesús...? ¿Dónde están? Ya andan haciendo de la suya, sí, como siempre. Sí,
1: no sé, yo creo que han salido afuera, no sé, al menos yo no los oigo ahora.
0: Bueno, pues como nos hemos quedado tú y yo solos, Laura, ¿qué te parece si recordamos eh, en esta semana en la que nos vamos a, a preparar un, un nuevo viaje, nos vamos a ir a un nuevo viaje, un nuevo destino, ¿qué te parece si, si recordamos a quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de, de Onda Cero? Pues que estamos en muchos sitios, ¿no?
1: Efectivamente, hacemos viajes y muchas experiencias en las que nos podéis acompañar. Eh, de hecho, la próxima que tenemos en, en vistas es el viaje de Semana Santa a Transilvania, donde wow. iremos como especialistas y para... ...para vuestras preguntas, vuestras dudas... ...todo lo que queráis saber de vampiros... ...y de Transilvania y de un país mágico... ...bueno, Lorenzo, ¿qué os voy a decir? ...es un apasionado de los vampiros, sí, ya lo sabéis... ...un
0: friki, un friki... <risa> friki. Sí, lo soy, lo soy, me encanta la literatura gótica... ...pero sí, la verdad es que vamos a hacer un viaje único... ...que además vamos a recorrer no solo Transilvania... ...sino también la, la zona norte, Bucovina... ...la de los monasterios pintados... ...es absolutamente Perfecto. espectacular... ...vamos a tener muchas charlas nocturnas... ...al calor de, de la lumbre con la gente que venga y vamos a hacer una ruta 4x4 por los Cárpatos Transilvanos, que es una auténtica pasada. En fin, que va a haber muchas sorpresas de las que iremos hablando.
1: Y que quien quiera ya lo sabe, viajesprisma.com.
0: Ahí estamos, en viajesprisma.com, también en www.espaciomisterio.com. Tenéis toda la información de muchas cosas de este viaje y también, por supuesto, nos podéis encontrar en el, en el kiosco, ¿no? con la revista Año Cero Enigmas, donde os contamos... Muchas cosas de lo que vais a ir oyendo hablar en las próximas semanas, en esta nueva temporada en, en Onda Cero, dentro del, del Colegio Invisible. Vías de contacto, si queréis entrar en contacto con nosotros, estamos en Twitter, arroba coleinvisibleoc, coleinvisibleoc, también estamos en Instagram, coleinvisibleoc también, o el Colegio Invisible en Onda Cero. Simplemente ponéis eso en vuestro buscador y salimos y en Facebook, pues es muy fácil, el Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno, pues Laura, que ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible, pero antes me vas a permitir que haga una, una última reflexión. Porque desde mi punto de vista, Pascua sigue siendo un descomunal enigma en una tierra demasiado pequeña. ¿Qué fue lo que ocurrió allí para que el ser humano, de manera completamente alocada, se diera la construcción de estas gigantescas figuras aún a un riesgo, por ejemplo, de deforestar la isla. La verdad es que no lo sabemos, aunque a veces es necesario echar un vistazo a la magia del mundo antiguo, porque para la gente de otro tiempo, esa magia era sagrada. La magia, decía el gran Paulo Coelho que la magia es un puente que te permite ir del mundo visible hacia el invisible y aprender las lecciones de ambos mundos. Y una de esas lecciones dice que si tú, como decía Miguel, te quieres defender de algo que te está acosando, solo tienes que construir una talla a imagen y semejanza de aquello que te molesta. Cuando contemplamos Moais que tienen 7, 8, 10 metros de altura, ¿de qué se quería defender el hombre de ese tiempo? La verdad es que da que pensar, en fin, Laura, la magia.
1: No, no, yo te diré, como experiencia personal en Isla de Pascua, eh, para mí una de las más llamativas fue tocar, precisamente lo comenté al principio del programa, el ombligo del mundo. ¿no? Es un punto que dicen que está conectado con otros puntos del mundo y yo tengo que decirte que cuando impuse las manos, porque me lo recomendó el, el, el chamán, sobre esa piedra, la verdad es que sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo a saber realmente con qué está conectado, aunque él tiene muy claro que conecta pues con eso, con puntos telúricos de todo el mundo.
0: Bueno, pues ahora os dejamos con no son horas, aunque para escuchar al gran José Luis Alas siempre, siempre lo son, ¿verdad? Laura Falcó, la semana que viene más. Pues sí, continuamos. ¿Dónde nos vamos a ir la semana que viene? ¿Lo dejamos como sorpresa o... Mmm, pero bueno, digamos
1: que nos vamos a un sitio con mar,
0: también. Que vamos a meter a más de uno en la cárcel, ¿no?
1: Sí,
0: algo así. Bueno, pues eso será dentro de siete días. Nosotros por hoy cerramos las puertas del Colegio Invisible. Que seáis muy, muy felices. El Colegio
2: Invisible. Con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero.